0: Alors, il y a un livre qui s'appelle La puissance des nations qui a été écrit dans les années 60. Je ne me rappelle plus des auteurs. Euh, comme quoi, on n'invente jamais, on ne sait jamais autre chose que de réinventer l'eau chaude. Euh, dans lequel les auteurs expliquaient en quoi la quête de l'énergie avait été une motivation constante euh, en ce qui concerne les, les États. Euh, parce que l'énergie, c'est la puissance des nations. Euh, on s'en est rappelé en temps de paix, on s'en est rappelé en temps de guerre. Rappelez-vous De Gaulle et sa force mécanique euh, supérieure en nombre qui devait finir par vaincre l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que la force mécanique supérieure en nombre C'est l'énergie. Donc, en fait, euh, l'histoire de l'énergie et de l'interaction avec le pouvoir politique, c'est quelque chose de très ancien. Si vous lisez l'excellent livre de Mathieu Ozano qui s'appelle « Or noir, la grande histoire du pétrole », vous verrez que euh, la raison pour laquelle on a aujourd'hui quelques bisbilles au Proche et au Moyen-Orient, c'est parce qu'on s'est attribué entre pays occidentaux les réserves qu'il y avait sur place en faisant les grandes lignes droites, à l'époque où il y avait trois tribus berbères. Euh, et puis euh, elles, ont, elles se sont un peu multipliées avec l'argent et maintenant il y a tout un tas de gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs et qui se tapent dessus, euh, qui sont beaucoup plus nombreux et, et c'est issu en fait euh, d'un découpage territorial c'est pour ça que les frontières sont toutes droites dans cet endroit-là euh, qui est euh, tout simplement une, un partage de ressources des euh, hydrocarbures entre pays occidentaux donc la question de l'accès à l'énergie ça fait très très longtemps que ça préoccupe les États ça nous préoccupe un peu moins dans les civilisations urbaines récentes, tout simplement parce que nous sommes déconnectés des flux physiques en ville qui nous permettent de vivre. Donc, en ville, il n'y a pas de mine, il n'y a pas de champ, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien de tout ça. Et donc, on, est, on, on a l'impression qu'on re, retourne à quelque chose d'important, qu'on avait un peu… En fait, a, ça a toujours été important. Euh, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est d'abord vous, vous rappeler quelques éléments sur, le, quelques éléments sur le, le contexte. Et puis surtout, derrière, je vais beaucoup vous parler du travail du Chief Project, qui s'appelle donc le plan de transformation de l'économie française, et qui est une tentative de réponse euh, au sujet que je vais commencer par brièvement introduire. Alors, je, pour ceux d'entre vous qui ne qui n'ont pas lu cet excellent bouquin, euh, il est vraiment très bon c'est à cause de Christophe qu'il est très bon pas à cause de moi euh, qui n'ont pas lu cet excellent bouquin euh, ou qui n'ont jamais vu une vidéo en conserve parce qu'il y en a plein euh, je, je vous invite à prendre un peu de temps euh, pour vous documenter sur le contexte parce que le contexte est mal restitué globalement par la simplification médiatique pardon. Euh, et euh, c'est quelque chose de, des problèmes très systémiques ça prend du temps de bien s'immerger dedans moi, personnellement j'ai bien mis entre 5 et 10 ans à finir par faire le tour euh, de ce que c'était que le dossier énergétique. Le changement climatique, ça va plus vite, euh, mais le, le, le dossier énergétique, c'est plus long. Euh, voilà, donc, euh, ce que je vais vous raconter est un résumé euh, de ça. Alors, le, le début de mon intervention va être de rappeler que euh, ce que nous avons vécu sur les deux derniers siècles, ce n'est pas un avenir radieux à base d'énergies renouvelables. Euh, ce que nous avons vécu sur les deux derniers siècles, c'est que nous avons passé notre temps à sortir des énergies renouvelables. Jusqu'à il y a deux siècles, l'humanité vivait dans un monde 100% renouvelable. Nous avons historiquement commencé par domestiquer la combustion du bois sur le feu. Puis nous avons domestiqué des animaux de 13, parfaitement renouvelables, ça mange de l'herbe renouvelable. Puis nous avons domestiqué le vent, nous avons domestiqué éventuellement la force de l'eau. Euh, L'Europe était couverte de moulins à eau, et de moulins, enfin de moulins à eau dans l'Antiquité et puis de moulins à vent plus tard. Euh, donc, en fait, les, le vent propulsait les premiers bateaux à voile, etc. Donc, en fait, les énergies renouvelables, c'est les énergies qui ont accompagné notre espèce depuis sa création jusqu'à, en gros, il y a deux siècles. Et ce qui s'est passé depuis deux siècles, c'est l'essor des énergies non renouvelables. D'abord le charbon, puis le pétrole, puis le gaz. Chaque fois qu'on se dit que nous allons pouvoir conserver le monde dans lequel nous vivons juste avec des énergies renouvelables, je vous invite à vous poser la question suivante, qui est, comment se fait-il que nos ancêtres, qui étaient tout aussi intelligents que nous, donc il y avait une moins grande proportion de nos ancêtres qui rentraient à HEC, mais ils n'étaient pas plus cons pour autant, euh, ils ont quand même enfanté Mozart, Léonard de Vinci, euh, Galilée, Newton et quelques autres génies donc, ils étaient tout aussi intelligents que nous. Comment se fait-il qu'ils n'aient jamais réussi à mettre au point une civilisation avec des baskets Adidas, des jets longs courriers euh, et la mondialisation pour nous livrer des casseroles et des fourchettes, dans un monde dans lequel il n'y avait pas d'énergie fossile Parce que si c'est si simple de passer aux énergies renouvelables pour garder tout ça, je ne vois pas pourquoi on n'y serait pas arrivé à l'époque où on avait les énergies renouvelables. Donc, euh, ce qui s'est passé, en fait, sur les 19e et 20e siècles, c'est l'essor des énergies fossiles auquel on doit, c'est ce qui est expliqué dans ce bouquin, je n'ai pas le temps de le détailler ce soir, je le rappellerai juste brièvement, la totalité de ce qui fait le monde moderne, y compris HEC, qui est, je suis désolé d'être un peu cash en début de cette intervention, un supplétif de la mondialisation. Qu'est-ce que les écoles de commerce aujourd'hui Ça fournit des cadres pour des grandes entreprises mondialisées ou leurs supplétifs que sont les cabinets de conseil, la finance, etc. C'est à ça que ça sert. Euh, tous les effectifs des écoles de commerce, il y a un siècle et demi, étaient considérablement plus faibles, et même il y a un siècle, étaient considérablement plus faibles que ceux qu'on a aujourd'hui. Hein, ça a vraiment considérablement plus explosé que les effectifs des écoles d'ingénieurs, si je regarde euh, en proportion. La raison euh, c'est la sortie des énergies renouvelables et l'expansion de l'énergie fossile. Alors, pour euh, euh, faire, le, enfin, faire comprendre à quoi, à quoi c'est dû, on va revenir à quelque chose de physique élémentaire qui est de quoi parle-t-on quand on parle d'énergie. Alors Quand on parle d'énergie, on parle de quelque chose que vous avez peut-être vu pour une partie d'entre vous pendant vos études, sinon c'est l'occasion de le découvrir. Euh, on parle d'une grandeur qui est utilisée en physique pour quantifier le changement d'état d'un système. C'est à ça que ça sert, l'énergie. Hein. Donc L'énergie, c'est la grandeur en physique qui permet de quantifier... Quantifier, c'est-à-dire compter, c'est-à-dire qu'il y a des nombres, ça à dire que 1 est différent de 10. Le changement d'état d'un système. Le changement d'état d'un système, ça veut dire que la manière dont le système se présente a varié au cours du temps. Un exemple de changement d'état d'un système, c'est une voiture qui prend de la vitesse. Elle était immobile par rapport à son référentiel, elle acquiert de la vitesse par rapport à son référentiel, la voiture change d'état. C'est par exemple un objet qui change de température vous avez de l'eau dans une casserole, elle était froide, vous chauffez, l'eau devient chaude, l'eau a changé d'état, sa température n'est plus la même. Dans les deux exemples que je viens de vous citer, de l'énergie est rentrée en jeu. L'essence dans le premier cas, la chaleur de la cuisinière dans le deuxième cas. Si vous emboutissez une tôle, vous avez également un système qui change d'état, la forme a changé et vous avez eu besoin d'énergie. Si vous montez une masse dans un champ gravitationnel, le système a changé d'état et vous avez eu besoin d'énergie. Donc d'une manière générale, l'énergie, caractérise et même quantifie le changement d'état d'un système. Ce qui veut dire que, plus un système change d'état, plus il y a d'énergie qui entre en jeu, plus vous avez besoin de chauffer une grande quantité d'eau, plus vous avez besoin d'une grande quantité d'énergie, plus vous déplacez une grande masse, plus vous avez besoin d'une grande quantité d'énergie. Mais inversement, plus vous utilisez d'énergie, plus, par définition même, vous avez transformé l'environnement. Je dis bien, plus, par définition même, vous avez transformé l'environnement. Ce qui veut dire que, plus on utilise d'énergie, plus on en a les effets attendus et plus on en a en même temps et de façon inévitable les effets indésirables. Les deux vont ensemble. Comme l'énergie s'est transformée, l'environnement, il n'y a pas d'énergie propre. Parce que être propre, comme vous le savez, c'est laisser les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées en entrant, c'est-à-dire n'avoir touché à rien. Utiliser de l'énergie, c'est par définition avoir changé quelque chose. Donc l'énergie propre, ça n'existe pas, c'est une invention de journaliste. Euh, ce que vous avez dans l'énergie, c'est des énergies qui ont des avantages et des inconvénients qui vous paraissent plus intéressants que les avantages et les inconvénients d'une autre forme d'énergie. Mais j'insiste, l'énergie propre, ça n'existe pas. L'énergie, donc, euh, c'est la marque de la transformation de l'environnement. Comme l'énergie est une grandeur physique, elle a la particularité d'être régie par des lois qui ne dépendent pas de nous. Alors, les lois qui dépendent de nous, c'est sympa parce que si elles ne nous plaisent pas, on va à l'Assemblée nationale, on fait un grand coup de lobbying, on les change. Si, euh, dans la salle, vous considérez que le taux d'imposition marginale sur le revenu est trop élevé, eh bien, on fait le lobbying qui va bien et euh, derrière, avec un peu de chance, il baisse. Hein euh, mais euh, ça, ça touche à une convention humaine. Par contre, l'énergie cinétique d'une masse en mouvement, c'est un demi de MV2 et vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée nationale en disant quand même que ce serait sympa pour faire des économies d'énergie parce que bon, a dit qu'il fallait en faire que ce soit un quart de MV2. Ça nous arrangerait bien quand même. Bon. Et alors Dans les lois qui ne dépendent pas de nous, il y en a une très importante, parce qu'elle va conditionner plein d'autres choses, qui s'appelle la loi de conservation, ou le premier principe de la thermodynamique, et qui dit un truc trivial, qui dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, l'énergie se conserve au cours du temps, et elle se conserve de façon rigoureuse. Ce qui veut dire que si je prends l'humanité, tant que l'humanité ne communique pas avec l'extérieur, elle ne peut bénéficier d'aucun service énergétique. C'est assez simple. Ce qui veut dire que tout service énergétique dont nous souhaitons bénéficier, commence nécessairement par le fait d'avoir été prendre hors de l'humanité une énergie déjà présente dans l'environnement pour l'exploiter à notre profit. Alors les énergies déjà présentes dans l'environnement, vous allez trouver tout ce qui brûle, du bois, du charbon, du gaz, du pétrole. Vous allez trouver des masses qui ont été remontées en altitude et qui sont capables de chuter, de l'eau, une Vous allez trouver l'énergie cinétique du vent. Vous allez trouver le rayonnement électromagnétique du soleil. Vous n'allez pas trouver ni d'électricité. En fait, tant qu'on n'a pas branché les cafetières sur les éclairs d'orage, vous ne trouverez pas d'électricité et vous ne trouverez pas d'hydrogène, grand truc dont on parle à la mode en ce moment. Ce qui veut dire que si on a un problème avec une énergie qu'on va prélever dans l'environnement, c'est pas de passer à l'hydrogène qui va résoudre notre problème, parce qu'il n'y en a pas dans l'environnement. Si on a un problème avec une énergie qui est insuffisante dans l'environnement ou qu'on ne veut pas utiliser à cause de ses effets secondaires, typiquement le CO2, eh bien c'est pas en passant à une énergie qu'on ne trouve pas dans l'environnement qu'on résout notre problème. Vous avez une énorme confusion médiatique là-dessus euh, et dans un certain nombre de gens qui ont envie de se rassurer à bon compte euh, dans la tête de ces gens-là également. Donc, on ne peut rien faire d'autre avec l'énergie que de la prendre dans l'environnement pour l'exploiter à notre profit. Alors, l'exploiter à notre profit, en pratique, ça veut dire la mettre dans un convertisseur qui va nous rendre des services. Alors, je prends un exemple de convertisseur que vous connaissez par cœur, c'est vous-même. Nous sommes des convertisseurs d'énergie. Voilà, Je suis désolé de vous dire ça. Je vous avez fait des brillantes études, mais vous n'êtes trivialement comme moi que des convertisseurs d'énergie. L'énergie qu'on prend dans l'environnement pour la convertir, c'est la chaleur et l'alimentation. Plus il fait chaud, moins on a besoin de se nourrir pour maintenir votre corps à 37 degrés, parce que c'est à ça que sert l'essentiel de la nourriture qu'on ingère. Si vous étiez, comme moi, des animaux à sang-froid, eh vous auriez besoin de vous nourrir 10 à 20 fois moins pour avoir la même quantité d'énergie mécanique à disposition. Voilà. Mais vous ne pourriez pas passer l'hiver, ce qui serait quand même dommage. Donc euh, le, Historiquement, ce qu'on utilise comme convertisseur, c'est nous-mêmes. Euh, avec l'alimentation et le, la chaleur du soleil. Et puis, euh, dans nos rêves de puissance et d'augmentation de notre emprise sur l'environnement, on s'est mis après à domestiquer d'autres convertisseurs. Alors, les premiers convertisseurs qu'on a domestiqués autres, c'est des organismes qui nous ressemblent, soit des esclaves ou soit des animaux, donc d'autres convertisseurs biologiques que nous avons mobilisés pour les faire travailler pour nous, hein, faire construire des voies romaines ou leur faire tirer des charrues. Puis on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables, donc on a trouvé des convertisseurs eux faits de matière inanimée du bois, des pierres et on a fait des moulins et on a fait des bateaux euh, etc. Et puis il y a deux siècles, il y a quelques ingénieurs qui ont dit bougez pas on a beaucoup mieux que ça euh, et qui nous ont trouvé le moteur à combustion interne et la machine à vapeur qui domine encore aujourd'hui de très très loin la machinerie mondiale qui nous permet de vivre. Alors les machines à vapeur, on vous allez les retrouver partout il y a des centrales électriques thermiques Hein, toutes les centrales à charbon, à gaz, nucléaire ou à pétrole sont des machines à vapeur, enfin, sauf les turbines à combustion, mais euh, sont des machines à vapeur. Et euh, les, les moteurs à combustion interne, vous allez les retrouver dans tous les engins de transport, dans tous les engins de levage, euh, dans, etc., dans les groupes électrogènes, enfin, vous allez les retrouver absolument partout. Puis derrière, on s'est mis à avoir des moteurs électriques, euh, mais qui exploitent déjà pas une énergie primaire qu'on trouve dans l'environnement. c'est La conclusion de cette petite histoire, c'est que quand on parle énergie, en fait, il faudrait penser convertisseur et dans le monde moderne, ça veut dire machine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que utiliser de plus en plus d'énergie, ça veut dire mobiliser à son profit un parc de plus en plus important de machines qui vont bosser pour nous et qui vont pour nous produire nos vêtements, produire notre nourriture, les déplacer, les emballer, les chauffer, produire les fauteuils, produire les bâtiments, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde de machines et c'est les machines qui produisent tout ça. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de machines qui produisent que nous avons la profusion d'objets dont nous pouvons bénéficier et que nous avons le pouvoir d'achat que nous avons, etc. Tout ça découle de l'abondance énergétique et de l'abondance du parc de machines en fonctionnement. Ce parc de machines, j'ai coutume de le synthétiser dans un personnage de fiction dont beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler, c'est-à-dire lui ou elle. Pardon, euh, Iron Man ou Iron Woman, en l'occurrence, il se trouve que c'est Iron Man. Euh, voilà, je ne sais pas s'il est hétérosexuel, si genre, mais en attendant, il s'appelle Iron Man. Alors, Iron Man, en fait, on a tous son costume sur les épaules, absolument tous, et toutes, mais il n'a pas la forme du costume d'Iron Man, il a la forme de toutes ces bêtes-là. Donc là, quand vous voyez ce parc, un petit bout du parc de machines que nous avons dans le monde, en fait, ce que vous voyez, c'est le costume d'Iron Man en pièces détachées. Et c'est ce costume d'Iron Man qui cultive notre nourriture. Euh, Aujourd'hui, la nourriture n'est pas cultivée par des agriculteurs. Elle est semée par des tracteurs, récoltée par des tracteurs, fertilisée par des usines d'engrais, protégée par des usines de phytosanitaires euh, et euh, récoltée par des moissonneuses batteuses, transportée par des camions, entreposée dans des silos, transformée dans des usines agroalimentaires où quelques-uns de vos anciens sont allés traîner leurs guêtres, euh, transportée à nouveau par des camions, emballée par des plastiques qui sortent de vapocraqueurs crackers et de raffineries, enfin, des machines, quoi, des machines absolument partout travail humain est totalement marginal dans cette affaire. On remplacerait tous les conducteurs de ces machines par de l'intelligence artificielle, que ça produirait exactement le même résultat. Hein Donc, c'est des machines qui ont produit ce que vous avez mangé au petit-déjeuner et à déjeuner, c'est des machines qui ont produit les vêtements que vous portez, c'est des machines qui ont fait les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, c'est des machines qui vous ont amené ici, du reste, sauf pour ceux qui sont venus à pied depuis chez eux, mais c'est quand même des machines qui ont fait vos chaussures, etc. Donc, en fait, on vit dans un monde de machines et nous vivons par ailleurs dans un monde mondialisé vous n'avez pas un composant des vêtements qu'il y a dans cette salle qui soit local. Et s'il si est local, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un vêtement en lin ici, français Non, je vous signale que c'est le textile le plus bas carbone qu'on trouve en France. Hein. Non, moi, je n'en porte pas. Ça, c'est du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Je ne vous montre pas mon slip, mais l'élastique est en pétrole, croyez-moi, euh, quelle que soit la matière du reste. Euh, voilà, du pétrole partout. Euh, le pétrole, il n'y en a pas en France. Voilà. Donc, dès que vous portez une fibre synthétique vous portez un résidu pétrolier qui, a pris, qui, qui est né à des milliers de kilomètres d'ici. Si vous portez du coton, vous portez une fibre textile qui a démarré sa vie à des milliers de kilomètres d'ici. Si vous portez un vêtement qui n'est pas écru, c'est-à-dire qui est coloré, comme beaucoup de gens dans cette salle, eh bien, il y a euh, des composants chimiques qui ont été appliqués sur votre vêtement qui, eux-mêmes, ont démarré leur vie à des milliers de kilomètres d'ici, etc. Donc, en fait, on vit aujourd'hui dans un monde mondialisé dopé aux machines quand bien même on voudrait consommer local, aujourd'hui c'est devenu strictement impossible. Même si vous voulez consommer une patate locale, la patate locale a été semée avec un semoir fait avec de l'acier pas local puisqu'on n'a plus de mine de fer en France. Hein il y a, il y a, on, on ne peut pas aujourd'hui, dans le monde de machines qu'on a créé, s'extraire totalement de la mondialisation. C'est très compliqué. Ou alors vraiment, on se met à vivre euh, avec, euh, enfin j'ai envie de dire presque comme au Moyen Âge, quoi, mais euh, couper du monde sans un moyen de communication, etc. Ces machines, elles nous apportent une force de travail qui est absolument prodigieuse. Et alors, euh, les ingénieurs ont été totalement nuls il y a deux siècles parce qu'à l'époque où il y avait la possibilité de concevoir un système comptable qui aurait été d'abord physique avant d'être conventionnel, eh bien, les ingénieurs ont perdu la bataille face aux économistes qui ont dit c'est avec des euros qu'on va compter tout ça, enfin, ou avec de la monnaie qu'on va compter tout ça, ça sera quand même vachement plus pratique. Monsieur Charles Dupin, baron, polytechnicien par ailleurs, euh, en 1820, alors il est rentré à l'IX en 1801, donc en 1820 il a à peu près 40 ans, euh, il pond un petit mémoire dans lequel il explique pourquoi la France et la Grande-Bretagne, qui à cette époque-là ont une population à peu près voisine, je dis bien à peu près voisine, ont une production qui varie d'un facteur 3. La Grande-Bretagne, à cette époque-là, en 1820, a une production industrielle trois fois plus importante que celle de la France. Alors que la population des deux pays est voisine, parce que vous savez de combien elle était Tiens. Ouais, elle, elle devait être d'à peu près 20 millions, euh, parce que les vous allez voir, les actifs, les actifs sont de l'ordre d'une dizaine de millions. Donc, euh, il dit, euh, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la force productive des machines, parce que les machines produisent aussi, et je vais les transformer en équivalents individus. C'est-à-dire que je vais regarder combien est-ce qu'un moulin à vent me fournit de puissance, combien est-ce qu'un bateau me fournit de puissance, combien est-ce qu'un moteur me fournit de puissance. Je, regarde, je compare à la puissance que me fournit un être humain au travail et je me demande si ce n'est pas de là que date l'expression « ma moitié » parce qu'il avait compté les hommes pour un et les femmes pour un demi. Ouais, je, je... Euh, et les enfants pour un quart, dans la force de travail. Parce que c'était un peu avant Jules Ferry. Donc, euh, et il dit, vous bah, voyez, par exemple, euh, si je prends tous les moulins, ils travaillent en France et en Grande-Bretagne à peu près comme 1,5 million d'individus. Si, euh, les les si je prends les moulins avant, bah, c'est à peu près comme 250 000 individus. Regardez euh, les bateaux, là, il dit, ça travaille comme à peu près 3 millions d'individus ici, 12 millions là, et les machines à vapeur sur lesquelles la Grande-Bretagne était très en avance sur la France à l'époque parce qu'elle a tapé dans ses mines de charbon bien avant, Là, euh, Charles Dupin dit, ça travaille comme 6 millions d'individus, alors qu'en France, on est juste à 500 000. Et donc, il additionne tout ça et il dit, les machines, c'est l'équivalent de 5 millions de personnes en France, mais de 20 millions de personnes en Grande-Bretagne. Et si j'ajoute à la population qui, elle, est comptée en équivalent, alors là, vous n'avez pas que les, que les hommes. Hein. Vous avez les hommes, puis les femmes qui comptent pour un demi et les enfants qui comptent pour un quart. Mais euh, donc, si j'ajoute euh, aux, aux, aux personnes qui travaillent, il y a également quelques animaux près là-dedans. Eh bien, je me retrouve avec euh, un total d'organismes au travail, euh, animés et inanimés, qui est à peu près trois fois supérieur en Grande-Bretagne qu'en France, c'est QFD. Donc, il y a deux siècles, Charles Dupin comprend qu'en fait, il y a déjà les machines qui travaillent pour nous, il n'y a pas que les individus qui travaillent. Alors, à l'époque, vous voyez que le ratio entre euh, individus et euh, machines, on va dire, il est de 1 à 1 en France et de 1 à 3 en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, dans le monde, grâce aux machines et à l'énergie, il est passé à 1 à 200. 1 à 200. C'est-à-dire que si vous faites un calcul d'ordre de grandeur sur la puissance de l'ensemble du parc de machines au travail à l'instant où on se parle, là, ce parc de machines au travail déploie 200 fois la puissance musculaire de l'humanité. Et si je regarde le parc de machines au travail qui sert non pas l'humanité dans son ensemble, mais les Français en particulier, mon multiple est plus proche de 600, et si je regarde les gens dans cette salle, qui sont CSP+ par rapport à la moyenne de la population, mon multiple se balade probablement entre 1000 et 2000. C'est-à-dire que votre mode de vie, le mien aussi, dans cette salle, eh bien, euh, il nécessite la mobilisation d'un parc de machines dont la puissance est de l'ordre de 1000 à 2000 fois euh, celle d'un individu au travail. Alors il y a plusieurs manières de symboliser ça. La première est de dire que euh, si les machines n'existaient pas, c'est-à-dire si, si on n'avait pas fait la transition des énergies renouvelables vers les énergies fossiles, pour avoir le même mode de vie qu'aujourd'hui dans un monde 100% renouvelable avec que des individus qui bossent, eh ben, il faudrait que vous ayez de l'ordre d'un millier d'esclaves à votre service H24 pour avoir à peu près le même mode de vie. Une autre manière de dire ça, c'est que dans un monde sans machines, je divise le PIB mondial par 200. À quoi servent les HEC dans un monde où le PIB mondial est divisé par 200 Est-ce que vous avez la réponse De façon évidente. Est-ce qu'on en a besoin d'autant Est-ce qu'ils font la même chose Est-ce que le business plan qu'on leur demande de faire est le même Est-ce que le dividende à la fin de l'année est le même Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi euh, C'est un. L'organisation dans laquelle vous vous insérez, comme moi, hein, est une organisation qui dépend au premier ordre de ça. Une troisième manière de dire la même chose, c'est de dire que pour avoir le même PIB mondial dans un monde sans machine, il faudrait que la population mondiale passe de 8 milliards à 1600 milliards d'individus. Alors, déjà qu'à 8, on a un peu de problème de place. 1600, pas sûr qu'on y arrive. Ceci explique cela. Euh, vous voyez, pour le, le, le monde économique moderne, son meilleur modèle macroéconomique de moins connu s'appelle une droite. Et cette droite, elle relie tout simplement le PIB mondial en monnaie constante que vous avez ici, c'est-à-dire la façon de compter économiquement et monétairement la totalité de ce que nous produisons, donc la totalité de ce que nous avons transformé à partir des ressources naturelles, c'est ça. Hein. Et en abscisse, je mets euh, l'énergie, c'est-à-dire en fait le parc de machines en service. Et bien, Vous voyez que la production mondiale, le PIB mondial, est une fonction quasi linéaire du parc de machines en service, c'est-à-dire de l'énergie mondiale. Donc là, vous comprenez normalement une première chose, à ce stade, c'est que aller vers la neutralité carbone, c'est-à-dire se passer peu ou prou de n'importe quoi entre les 4 5 cinquièmes et les 9 dixièmes de l'énergie qu'on consomme dans le monde, c'est-à-dire des 4 cinquièmes ou 9 dixièmes du parc de machines en service que nous avons dans le monde, vous contractera le PIB presque dans les mêmes proportions. Et vous comprenez maintenant pourquoi les négociations climat patinent, parce que vous et moi, comme consommateurs, on dit non. C'est exactement pour ça que ça patine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y échapper indéfiniment. En fait, on finira par être attrapé par la patrouille. Ça s'appelle le pic pétrolier, le pic gazier, le pic charbon, etc., le pic ressources. Mais, pour le moment, en gros, la façon dont ça se passe, c'est que vous avez un antagonisme qui est résolu au profit de la consommation immédiate entre la nuisance environnementale et le fait de bénéficier de produits et services de façon très abondante. L'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui sur Terre est fossile. Donc, je vous ai dit, on sort des énergies renouvelables. Euh, 90% de l'énergie qu'on utilisait en 1850 était renouvelable. Ça ferait pâlir. Madame, pâlir, une hache. Hein. 90%. Euh, au moment des chocs pétroliers, on était passé à 20% qui étaient non fossiles. Donc, 80% étaient devenus fossiles. En 2021, 80% est fossile. Donc, depuis... 50 ans, en fait même depuis 60 ans, la part fossile dans l'approvisionnement énergétique mondial est restée constante à 80%, et les émissions de CO2 par unité d'énergie qu'on utilise dans le monde est rigoureusement la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a rajouté un kWh d'énergie non fossile dans le mix mondial, que ce soit du nucléaire ou des renouvelables, on a rajouté en même temps 4 kWh de fossiles. Alors, on peut faire les gros titres des journaux en disant, regardez, les ENR se développent, mais on devrait encore plus faire les gros titres de journaux en disant, regardez, le charbon se développe. C'est très exactement ce qui s'est passé il y a 20, de, 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 sur les 20 dernières années. Et le charbon, vous en avez tous bénéficié, comme moi, de façon accrue sur les 20 dernières années, puisque dès que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. Donc, la, la, donc le, la consommation de charbon par français a fortement augmenté sur les 20 dernières années. Vous ne vous en rendez pas compte, parce qu'il n'est pas chez nous, mais, et que vous habitez en ville, loin des mines, comme moi, mais la consommation de charbon par Français a très fortement augmenté sur les 20 dernières années. Votre iPhone, il est bourré de charbon. La casserole Tefal en métal que vous achetez, made in China, elle est bourrée de charbon, etc. Tout ça, c'est bourré de charbon. L'histoire des 19e et 20e siècles, on peut donc la résumer de la manière suivante nous avons sur Terre des ressources naturelles, dont des combustibles fossiles. Alors, c'est là que les ingénieurs ont perdu la bataille avec les économistes. Dans une comptabilité physique de notre système productif, on aurait tout compté en kilowattheure du début à la fin, puisqu'à chaque fois que vous avez une transformation, vous avez de l'énergie. Et on aurait éventuellement considéré que ce qui faisait la valeur d'un bien, c'était la quantité de ressources et de kilowattheures qu'on avait dû mobiliser pour le fabriquer. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on a théorisé l'économie. On a dit, en fait, des ressources naturelles, il y en a autant qu'on veut. Ce qui est rare et limitant dans la production, ça c'est la théorisation de l'économie que vous avez apprise à l'école il y a deux siècles. Ce qui est rare et limitant dans la production, c'est le travail humain. Et de fait, il y a deux siècles, à une époque où l'essentiel de l'économie est agricole, euh, ce qui est limitant pour la production d'un champ de blé, c'est effectivement le nombre d'agriculteurs, de fait, il y a deux siècles. Euh, et on a dit donc on va s'occuper de ne compter que le facteur limitant qui est humain. Et donc, à chaque fois que vous manipulez un prix, vous manipulez quelque chose qui est le résultat d'un calcul dans lequel on n'a fait intervenir que des salaires et des rentes. Il n'y a pas de dotation aux amortissements pour consommation de ressources non renouvelables dans la nature. Il n'y a pas de provision pour risque pour perturbations environnementales futures. Rien de tout ça n'existe dans le système de prix qu'on manipule. Quand vous achetez un verre, quand vous achetez cette fourrure polaire, tiens, j'achète cette fourrure polaire, en fait, j'achète tout sauf la fourrure polaire. Les atomes constitutifs de cette fourrure polaire je ne les ai pas payés. Ils étaient dans la nature, ils étaient arrangés autrement, ça s'appelait du pétrole ou du gaz, mais ils étaient déjà dans la nature et personne ne les a payés. Leur existence sur Terre n'a été payée par personne. Les atomes que nous avons sur Terre, ils ont été forgés dans la première génération d'étoiles et les supernovas qui ont précédé le Soleil. Ça s'est fait gratos. La formation de la terre, gratos. La formation de l'océan, gratos. La formation des montagnes, gratos. L'apparition du code génétique des espèces végétales, gratos. L'apparition du zooplancton, gratos. L'apparition des poissons qui, comme dit Renaud, baissent dans la mer, c'est pour ça qu'ils se reproduisent, euh, gratos. Euh, etc. Les mines de cuivre, gratos. Les mines de fer, gratos. Les mines de tungstène, d'or, de diamant, etc. Tout ça, gratos. Tout ce qu'on fait, nous, c'est d'aller se servir dans ce grand supermarché gratuit et de transformer ces ressources pour en faire autre chose, parce qu'on considère qu'on va faire moins de tâches de jaune d'œuf avec une fourchette ou une cuillère qu'avec une poignée de minerai de fer. Ce qui est parfaitement vrai du reste. Vous avez essayé de manger un œuf à la coque avec une poignée de minerai de fer, c'est un peu plus dégueulasse. Mais donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va transformer à notre profit les atomes qu'on trouve dans la nature, qui s'appellent des ressources naturelles, et en faire des choses essentielles comme l'iPhone 28 et des choses beaucoup plus futiles comme de la purée de pommes de terre. Dans tous les cas de figure, c'est toujours la même chose, on prend, on transforme. Et cette transformation est aujourd'hui essentiellement faite par des machines et ces machines fonctionnent essentiellement à l'énergie fossile directement, les moteurs à combustion interne ou indirectement les moteurs électriques. Puisque dans le monde, à peu près les deux tiers de la production électrique sont faits avec des combustibles fossiles. Un peu moins de 40% de charbon, à peu près 25% de gaz. 23. Alors les combustibles fossiles, comme toutes les ressources naturelles que nous trouvons sur Terre, sont gratuits. Ce que vous payez quand vous achetez un litre d'essence, c'est pas la formation du pétrole. Ça, c'est gratuit. C'est pas plus la formation du minerai de fer qui a permis de faire le puits de pétrole et la raffinerie. C'est tout aussi gratuit. C'est pas plus le minerai de fer qui a permis de faire le bateau qui a transporté le pétrole. Tout ça est gratuit. Voilà. Tout ce que vous avez payé, c'est des salaires et des rentes à ce cochon de total, non, pardon. vous avez payé donc des salaires et des rentes euh, à des gens qui travaillent dans euh, l'extraction pétrolière et son raffinage euh, et des gens qui, qui possèdent les gisements de pétrole, des gens qui possèdent l'appareil à taxes, etc. Voilà, C'est ça que vous avez payé. Vous n'avez pas payé le pétrole lui-même. Celui-là, il est gratuit, aussi gratuit que le vent. Donc ces combustibles fossiles gratuits nous permettent de mettre en route, via la combustion, un parc de machines, aujourd'hui titanesque. Et ça nous a permis de faire la totalité des objets que nous avons aujourd'hui disponibles à la vente. 100 millions de références sur le site de Cdiscount, euh, qui n'est qu'une partie de ce qu'on peut trouver dans le monde. Là-dedans, vous n'avez absolument pas tous les biens intermédiaires. Euh, vous, enfin, voilà, bon bref. donc euh, Profusion d'objets, elle vient de la profusion du parc de machines. Puis comme les machines bossent pour nous, on a totalement, la change, euh, totalement changé la façon d'organiser la société. Déjà, les machines bossent pour nous dans les champs. Donc, on n'a plus besoin d'agriculteurs. Donc, les campagnes se sont vidées. Partout où l'énergie arrive, les campagnes se vident. Parce qu'on les remplace par des tracteurs, euh, des usines d'engrais et phytosanitaires. On a concentré les gens là où il y avait des ressources ou là où il y avait les consommateurs pour faire d'abord de l'industrie, puis des services. Donc, on a urbanisé. Partout où l'énergie arrive, on urbanise. Plus la quantité d'énergie augmente dans un pays, plus le taux d'urbanisation augmente. Imaginez que des gens vont rester dans les villes dans un monde très sobre en énergie et se leurrer dans un monde très sobre en énergie, les villes vont devenir des ghettos. Parce qu'on ne pourra rien y faire. Hein. Rien. Aujourd'hui, on continue à gérer l'urbanisme à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Le Grand Paris est une ânerie, par exemple. Euh, il faut faire déjà, dès à présent, dégonfler les métropoles. Euh, ce n'est pas une affaire de densité urbaine. Hein. Ou plus exactement, même la banlieue pavillonnaire est déjà beaucoup trop dense, compte tenu de ce qu'il faut comme surface pour nourrir des gens. Beaucoup trop dense. Hein. Donc en fait, le problème euh, à Paris, c'est la taille de l'île de France. Dans un monde sans camions, il n'y a pas d'île de France, on meurt de faim. Et dans un monde avec une production industrielle qui baisserait de façon considérable, on n'a pas besoin de tous les services qu'on a dans Paris et dans l'île de France. On n'a pas besoin de tout ça, ça ne sert à rien. Dans un monde sans voitures, vous n'avez pas besoin de banquiers pour financer les voitures, vous n'avez pas besoin d'assureurs pour assurer les voitures, vous n'avez pas besoin de financiers pour gérer les compagnies automobiles, etc. Vous n'avez besoin de rien de tout ça les services n'existent pas indépendamment des flux physiques sous-jacents. Qu'est-ce que c'est qu'un consultant aujourd'hui C'est un gestionnaire de la complexité. Quand le monde était simple, il n'y avait pas besoin de consultant, il n'y en avait pas du reste. Il y avait le fou du roi, puis ça s'arrêtait là. Moi, je fais un métier qui est directement issu de la complexité du monde. Si le monde était simple, je ne serais totalement inutile. Ça ne à rien. Euh, la finance, c'est pareil. Dans un monde sans ordinateur, aller faire de la finance, aujourd'hui, bon courage. Hein. Euh, donc, il euh, y a des substrats physiques absolument partout. Et en fait, tout ça est dans un monde dans lequel vous auriez une entreprise cotée une fois par semaine. Je pense que la totalité des gens qui ont travaillé dans la finance dans cette salle sont au chaume du Donc, en fait, tout ça, c'est des métiers. Tous ces métiers de service sont des métiers qui se nourrissent de la complexité du monde. Et dans un monde simple, il n'y en a pas besoin. Or, un monde sans énergie est un monde simple. Un monde sans énergie est un monde simple. Donc, on a mis les gens dans les villes. On a fait les services. On a développé la capacité à mettre les machines au service non seulement de nos besoins du bas de la pyramide de Maslow, mais du haut de la pyramide de Maslow. Donc, apparition du tourisme, des cinémas, euh, de l'opéra pour tous, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Apparition du temps libre, puisque les machines bossent à notre place. Congés payés, 35 heures, week-end, etc. Apparition de la mobilité longue distance et du tourisme. Appa et Tout ça, l'apparition des retraites. Les retraites, il y a deux siècles, il n'y en avait pas. Hein. On bossait jusqu'à sa mort. On bossait jusqu'à sa mort parce que la production globale de la société n'était pas suffisante pour que qu'on puisse nourrir et satisfaire les besoins élémentaires des gens qui bossent et d'une fraction importante de la société qui n'aurait pas bossé. Du reste, quand les gens devenaient improductifs et étaient mis au banc de la société parce qu'ils avaient fauté, on les mettait pas abondamment en prison. On les igouillait ou on les envoyait au gazère. C'est-à-dire où on supprimait la bouche à nourrir, où on, faisait, on utilisait leurs forces musculaires contre leur volonté. Alors, je ne dis, dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que la manière dont la société était organisée à ce moment-là fait qu'elle ne se payait pas le luxe d'avoir euh, tout un tas de gens, par exemple, en prison, entretenus aux frais de l'État. Ça n'existait pas, aux frais de la collectivité. La collectivité n'était pas assez productive pour ça. Donc, la, la, la manière dont on a organisé notre vie collective dépend en totalité de l'abondance énergétique. Et le fait qu'il y ait... 50% d'une promotion d'HEC qui aille dans le conseil et la finance, ça doit en totalité à l'abondance énergétique. Sans ça, ça n'existerait pas. On a pris l'habitude de compter cette belle histoire juste sous l'angle économique, mais j'ai essayé de vous expliquer que c'était une vue de l'esprit euh, de penser que toute l'information utile pour l'avenir était dans les prix. Et du reste, il y a un exemple de la vie courante très récent qui va vous en donner la confirmation. Le prix du gaz, il y a un an, ne vous disait absolument rien sur la quantité de gaz qu'on va avoir l'hiver prochain. C'est bien la preuve que les prix ne sont jamais prédictifs des quantités futures. Donc, raisonner sur l'avenir à partir de l'argent, dire on doit investir tant de milliards, on s'en fout en fait. Ça ne veut rien dire. Investir tant de personnes qui sont affectées à ça et investir tant de moyens en mètres carrés, en tonnes, et de ça, ça on comprend. Investir tant de milliards, peut... oui, très bien. En fait, ça ne veut rien dire. Ça, investir tant de milliards, c'est quelque chose qui est pertinent dans un monde stable, c'est-à-dire dans un monde où le prix varie peu et où la disponibilité est assurée. Mais dans un monde où les prix sont susceptibles de faire n'importe quoi et où la disponibilité n'est pas assurée, raisonner d'abord en termes économiques, c'est le plus sûr moyen de se tromper. C'est agréable hein, de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Alors cette belle histoire, elle est susceptible de se heurter à un certain nombre de limites dans un monde qui est désespérément fini puisque nous n'avons pas de pompe à vélo géante ce qui va permettre d'augmenter le diamètre de la Terre à mesure que qu'on aura besoin de plus de ressources ou qu'on sera plus nombreux. Donc euh, sur notre planète qui est désespérément limitée à 13 000 km de diamètre, eh bien euh, on ne peut pas rajouter jusqu'à plus soif du CO2 dans l'atmosphère sans avoir en retour une dérive climatique euh, qui va nous imposer de façon croissante, euh, des désordres qui vont être assez désagréables. Et nous avons également des sujets sur l'approvisionnement à l'amont du système. Euh, C'est-à-dire que la pérennité de l'approvisionnement pétrolier, même dans un monde où il n'y aurait pas de changement climatique, elle n'est pas garantie. La pérennité de l'approvisionnement gazier, pas plus. Et la pérennité de l'approvisionnement en cuivre, pas plus. Juste pour vous donner un, un chiffre, les premières mines de cuivre qui ont été exploitées en Espagne à Rio Tinto, d'où le nom de la compagnie minière éponyme, avait une teneur en cuivre qui était de l'ordre de un peu moins de 20% du poids du minerai. La teneur en cuivre des mines actuellement exploitées dans le monde, c'est 0,4% du poids du minerai. Et ça, c'est un phénomène généralisé, quels que soient les métaux. Ce qui veut dire, incidemment, qu'on a besoin de plus en plus d'énergie pour extraire une tonne de métal, quel que soit le métal. Or, il se trouve que la transition que nous essayons de mettre en route a besoin de plus en plus de métal par kilowattheure d'énergie. Donc, c'est pas sûr qu'on arrivera au bout. Même si c'est un très beau scénario qui plaît beaucoup à Mme Pannier-Runaché. Très rapidement, quelques éléments sur changement climatique et approvisionnement énergétique avant de passer au, au PTEF. Pour comprendre à quel point on est en train, sans jeu de mots, de jouer avec le feu, euh, je vais vous proposer une petite carte de l'Europe. Alors, cette carte de l'Europe, ici, là, j'ai mis les siècles écoulés. Euh, en fait, même aux siècles écoulés, ce n'était pas exactement comme ça. Ça vous représente les écosystèmes qu'on appelle climaxiques c'est-à-dire ceux qui s'installent si on leur fout la paix. Hein c'est ça qu'on appelle. Donc, si on ne défriche pas les forêts pour mettre des champs euh, ou le campus de jouy en josas ou le campus de Lix, eh bien, euh, ce, qui vous a, ce que vous avez euh, ici, c'est des forêts tempérées, là, des forêts méditerranéennes, là, des forêts boréales. Là, il fait trop sec pour que vous ayez des forêts et là, trop froid et trop sec pour que vous en ayez. Partout ailleurs, vous avez des forêts, ce qui veut dire, en gros, qu'il fait suffisamment humide, plus assez, et il fait ni trop chaud ni trop froid pour qu'on ait des grosses espèces végétales. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, le climat, il y a 20 000 ans, était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez que le climat planétaire peut varier sans que l'humanité soit là pour le tripoter. Hein. Il a beaucoup varié au cours des aires géologiques, le climat. Euh, il y a eu des périodes où la Terre a été probablement quasi totalement englacée. Euh, il y a eu des époques où la Terre était considérablement plus chaude qu'aujourd'hui. Donc, le climat a varié. Il a varié sous l'effet des modifications de, de l'intensité solaire, euh, de, la déformation des param... enfin, de la déformation de l'orbite terrestre, de la dérive des continents. Enfin, il y a plein de trucs qui ont fait varier le du changement de la composition de l'atmosphère. Notre atmosphère primitive était constituée essentiellement de CO2, comme celle de Vénus, euh, où aujourd'hui, du reste, il fait 450 degrés à la surface. Et ce CO2 s'est progressivement transformé en calcaire sous l'effet des premiers de la, de la vie des premiers organismes. Donc, ce, donc il, y a, il y a 20 000 ans, il fait beaucoup plus froid euh, sur Terre, en particulier aux moyennes et aux hautes latitudes. Euh, et donc, nous sommes dans ce qu'on appelle une ère glaciaire. Alors, dans une ère glaciaire, il n'y a pas d'Erasmus pour aller en Suède, et pas plus d'Erasmus pour aller au Canada, euh, parce que les Suédois sont sous 3 km de glace, comme les Finlandais et comme les Norvégiens. Les Norvégiens ne peuvent pas nous emmerder avec leur fonds souverain qui donne des leçons à tout le monde. Et euh, les Canadiens sont également sous la glace. Euh, 3 km de glace recouvre l'ensemble du Canada. Euh, accessoirement, du coup, il n'y a pas de dôme de chaleur en Colombie-Britannique. C'est un avantage. Euh, les rugbyman noteront que les Irlandais et les Écossais sont aussi sous la glace, ce qui est une très bonne nouvelle, surtout pour les Irlandais. Comme il a fallu constituer ces gros glaçons, l'eau, il y a eu un énorme transfert d'eau par évaporation précipitation depuis l'océan sur les continents. Une de glace. Et euh, ce transfert d'eau a fait baisser le niveau de l'eau de 120 mètres. Donc là, il y a une tragédie, c'est qu'il n'y a pas de club de voile à HEC qui fait des régates en manche. Il n'y a pas de manche. Et une deuxième tragédie, c'est qu'il n'y a pas d'avocat fiscaliste qui fait des paradis fiscaux, enfin, qui s'occupe de paradis fiscaux dans les Angles normandes, car il n'y a pas danglo normandes. Il voilà. n'y a pas non plus d'avocats qui s'occupent de gérer le Brexit, parce qu'il n'y a pas de Brexit, euh, une continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec parce qu'il y a moins d'évaporation, moins de précipitations, et on a en France l'équivalent d'une toundra ou d'une steppe arctique euh, telle qu'on les voit aujourd'hui. Et dans ce climat-là, euh, eh bien, il euh, n'y a pas beaucoup de monde en classe prépa parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde tout court euh, en France. Il euh, y a à peu près 100 000 personnes, euh, dit l'INSEE, euh, non, 100 000 personnes, à peu près, 100 000 animaux en bout de chaîne alimentaire euh, qui sont capables de vivre dans cet écosystème où ils pourchassent les mammouths et ils mangent des airelles. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça s'est évidemment opéré dans le cadre d'un réchauffement planétaire. Et ce réchauffement planétaire, il a été de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète, sans nous évidemment, dans le passé, qui consiste à réchauffer le climat de 4 à 5 degrés en 10 000 ans, vous voyez le genre de transformation que ça opère sur l'environnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les conséquences du réchauffement climatique, je vais juste vous donner mon intime conviction. Mon intime conviction, c'est qu'un réchauffement climatique de l'ordre de 3 à 4 degrés en un siècle, ça sera la guerre partout. Voilà, Ça, c'est mon intime conviction. Il y aura une déstabilisation, donc on va oublier la mondialisation, on va oublier tout ce que nous connaissons aujourd'hui, on va oublier les démocraties, euh, parce que dans un monde qui devient violent et guerrier absolument partout, ben, tout le monde basculera dans la dictature progressivement. Voilà, c'est ça qui nous attend si on mène l'expérience à son terme. Donc là, je m'adresse particulièrement aux grands-parents dans cette salle, il y en a quelques-uns. Est-ce euh, que c'est de ça dont vous avez envie pour vos petits-enfants Voilà. Sinon, il va falloir que même vous, vous modifiez sérieusement vos habitudes. Hein, même vous. Si on veut modifier sérieusement ses habitudes, euh, de quoi est-il question Vous avez ici une courbe issue du, enfin, un graphique issu du dernier rapport du GIEC qui vous donne le cahier des charges à suivre euh, en ce qui concerne la décarbonation ou plus exactement en ce qui concerne le lien entre les émissions et le réchauffement. Cette courbe, elle, elle fonctionne de la manière suivante. Ici, vous avez la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, et il suffit de s'intéresser à la quantité totale, parce qu'une fois qu'un surplus de CO2 est créé dans l'atmosphère, il faut attendre plus de 10 000 ans pour qu'il s'évacue après arrêt des émissions. Donc il y a une très très grande stabilité d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère. Pour la raison très simple, c'est que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone, et que les oxydes sont des molécules très stables sur Terre. En fait, tant que le CO2 est dans l'atmosphère, il est inaltérable. Il n'a pas de processus d'épuration. Il n'a des processus d'épuration qu'au contact du sol par photosynthèse ou dissolution dans l'océan et c'est très lent. Donc ici, vous avez la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère, et ici, vous avez le réchauffement climatique qui en résulte. Alors, à fin 2020, on a mis à peu près 2300 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et il en résulte un réchauffement climatique qui est de l'ordre de 1,1 ou 1,2 degrés. À ce niveau de réchauffement, on a déjà tué 15% des coraux, il y a 10 à 15% de la forêt française qui va mourir de toute façon, parce que le niveau de climat, de stress hydrique et thermique auquel on est arrivé aujourd'hui, il suffit d'attendre euh, et vous avez 10 à 15% de la forêt qui va mourir, brûler. Euh, vous avez déjà euh, le Maroc qui va voir sa récolte de blé divisée par 3 cette année par rapport à une année normale. Il euh, y a déjà eu le, des stress qui ont engendré le printemps arabe. Vous avez, enfin voilà, donc on a, on a déjà quelques plaisanteries euh, qui nous arrivent. Le Bangladesh connaît des inondations qui sont juste hors normes. Euh, après que euh, l'Europe ait connu une sécheresse qui elle-même était hors norme, euh, la production de patates va baisser de 20 à 50 enfin bon, bref, 1,1 degré, hein. juste ça. Si on veut se limiter à 1,5 degré, à ce moment, eh bien, euh, le gros avantage d'une droite pas horizontale et pas verticale, c'est qu'elle est bijective. Euh, nous n'avons qu'une seule façon d'y arriver, c'est de limiter les émissions planétaires cumulées d'ici à 2100, puisqu'il s'agit 1,5 degré en 2100. D'ici à 2100, il faut se limiter à 3000 milliards de tonnes, dont 2300 ont déjà été émises. Donc il faut, au maximum, émettre 700, 500, disait Magali Regeza tout à l'heure, milliards de tonnes de CO2 d'ici à 2100, au maximum. Sachant que, la génération des gens qui ont les cheveux gris dans cette salle, depuis leur naissance jusqu'à maintenant, a émis un peu plus de 2 milliards de tonnes. Ça veut dire que vos petits-enfants qui naissent aujourd'hui, leur vie durant, si on veut tenir le budget 1,5, ils ont droit en gros au dixième des émissions auxquelles vous, vous avez eu droit. C'est ça, 1,5 degrés. Ils ont droit au dixième. Parce qu'ils seront en moyenne trois fois plus nombreux, et parce que le budget carbone restant est quatre fois plus faible que ce qui a déjà été émis. Si on veut se limiter à deux degrés, ce qui est l'objectif politique le plus souvent évoqué, ça veut quand même dire 3500 milliards de tonnes, et euh, le bébé qui naît aujourd'hui, il a droit, bonne nouvelle, au sixième du budget carbone, des gens qui ont les cheveux les plus blancs dans cette salle, et qui sont nés dans un monde dans lequel il n'y avait pas d'aviation commerciale, dans lequel il y avait 2 millions de voitures en France en 1945 contre 40 millions aujourd'hui. Euh, il n'y avait pas le chauffage central dans l'essentiel des habitations, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, euh, il n'y avait pas de machine à laver, etc. Et pas tout ça. Et pourtant, ils ont émis 6 fois plus leur vie durant que ce qu'il faudrait émettre pour un enfant qui naît aujourd'hui, si on veut respecter ça. Je vais vous le dire autrement. Pour qu'on tienne les deux degrés. Il faut qu'au plus tard, en 2050, on ait divisé les émissions planétaires par 3, si on raisonne en dynamique. Alors, s'il y a un banquier dans cette salle, je sais qu'il sait de me faire la racine 28e d'une division par 3. Ça fait, alors ne sortez pas Excel, je l'ai fait avant vous, euh, ça fait moins 5% par an. Donc, les deux degrés, ça veut dire que les émissions planétaires doivent baisser de 5% par an tous les ans à partir de maintenant. Alors, il y a deux années pendant lesquelles les émissions planétaires ont baissé de 5% dans le siècle qui vient de s'écouler. Il y a eu 2020 et il y a eu 1945, c'est-à-dire l'éradication de l'appareil industriel du Japon et de l'Allemagne. Voilà, C'est les deux années où on a fait moins 5% sur les émissions planétaires. Eh ben, Il faudrait faire ça tous les ans pour qu'on tienne les deux degrés. Alors, Je pose la question à tous les gens qui vont devoir faire des business plans dans cette salle. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'on va y arriver avec un PIB en croissance Non, jamais de la vie. En fait, les deux degrés, ça revient à dire qu'on accepte à partir de maintenant une baisse de l'ordre de 3 à 4% de la production économique mondiale tous les ans. C'est ça que ça veut dire. C'est très exactement ça que ça veut dire. Est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas. Euh, en fait, on va finir par y arriver. On va finir par y arriver parce que nous avons une voiture balai. La voiture balai, c'est la voiture à l'amont, c'est-à-dire la production de pétrole, de gaz et de charbon. Voici un document qui a fait un peu moins parler de lui euh, que le char à voile du PSG ou, euh, euh, ou que le transfert de Messi, qui a été publié il y a maintenant quatre ans par l'Agence internationale de l'énergie. Euh, et tiens, qui dans cette salle en avait entendu parler? Une main, deux mains, trois, quatre, cinq, six. Vous êtes timide, hein je ne vois pas bien les mains, c'est pas grave. Six mains. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce document Il dit que, hors pétrole de schiste, en fait, l'appellation impropre, on devrait appeler shale gas, euh, shale, shale oil, pardon, et euh, les sables bitumineux du Canada, la production mondiale de pétrole est passée par un pic en 2008. Ça vous rappelle rien, 2008 En fait, la crise des subprimes est une crise énergétique. C'est une crise énergétique, la crise des subprimes. Quand vous regardez la façon dont les, la chronologie s'opère, en fait, dès 2006, en fait, la production s'arrête de croître. L'Agence internationale de l'énergie dit 2008, mais en fait, moi, mes chiffres, c'est plutôt 2006. Du coup, la croissance décélère. Les prix de l'immobilier américain se retournent. Et à ce moment, patatras, euh, la crise des subprimes se déclenche. Mais le déclencheur primaire, il est énergétique. Euh, c'est irréversible, cette histoire. C'est-à-dire que maintenant, la production de pétrole dite conventionnelle, elle va continuer à décliner dans le monde. Alors, il y a eu un surplus grâce au Shell Oil. Mais ce surplus dû au Shell Oil, il ne va pas augmenter indéfiniment. On a fait un travail au Shift Project, dont voici le résultat, qui consiste à avoir demandé à deux anciens cadres dirigeants de Total, qui étaient l'ancien patron de l'exploration et l'ancien patron de l'évaluation des gisements, et l'ancienne analyste pétrole et gaz de l'AIE, de nous faire un pronostic sur la production future de pétrole des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, sont par ailleurs les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, et on leur a demandé de nous faire ce travail sur base d'un inventaire de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, exploités, découverts non encore exploités, ou interpolés restant à découvrir. C'est une base de données qui normalement vaut quelques millions de dollars, nous on l'a eu pour un peu moins cher que ça, parce qu'au suis project nous sommes pauvres. Et quand je dis un peu, c'est beaucoup moins cher que ça. Et voilà le résultat de leur calcul. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, nos amis Ils disent que la production de pétrole, donc ça, c'est l'année du Covid, hein, que la production du pétrole post-Covid va remonter, mais sous le niveau pré-Covid, pour ces 16 pays-là. Et puis, au plus tard, en 2030, c'est le début du toboggan. Et là, il n'est pas question de climat, il est question d'épuisement des gisements. Euh, et euh, en 2050, la production de ces pays-là serait de la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Là, je vous parle de leur production, je ne parle pas de leurs exportations vers l'Europe. Les exportations vers l'Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 50. Ce qui veut dire que, like it or not, nos voitures à pétrole, de toute façon, on va pouvoir en faire rouler de moins en moins. Nos camions à pétrole, on va pouvoir en faire rouler de moins en moins. Et notre marine marchande, on en aura de moins en moins, like it or not. C'est exactement pareil pour Le gaz. On a demandé, à peu près au même, sur la base d'informations fournies par la même société qui inventorie aussi les gisements de gaz, de nous faire un pronostic de la production mondiale de gaz pour les 30 ans à venir. Et là, vous avez le résultat. Vous voyez, le pic mondial sur le gaz serait en 2030, sachant que sur le conventionnel, c'est-à-dire hors chez le gaz américain, ça ne croît déjà plus depuis 2010. Ça ne croit déjà plus depuis 2010. La mer du Nord a passé son pic en 2005 sur le gaz, le dernier grand pays producteur, c'est la Norvège, qui a passé son pic également. Euh, non, pardon, la Norvège le passera en 2028. Euh, mais derrière, ça va décliner très, très vite. Euh, les les Pays-Bas, par exemple, au moment où ils ont entamé leur déclin, c'est allé extrêmement rapidement, tout simplement parce que le champ de Greninche, qui était le plus grand champ gazier de la mer du Nord, enfin, il n'était pas en mer, en l'occurrence, il était à terre. Euh, exploiter un gisement de gaz, c'est le décompresser. Et à partir du moment où il décompresse beaucoup, il commence à s'effondrer. Voilà. Et les habitants qui habitaient au-dessus ont dit qu'ils ne trouvaient pas ça drôle. Euh, et donc, euh, le gouvernement néerlandais a même renoncé à exploiter le petit reliquat de gaz qui se trouvait dans le gisement, euh, histoire que les gens ne subissent pas des tremblements de terre. Trop important. Donc, la voiture balaise, c'est que de toute façon, à l'horizon de quelques décennies, pétrole et gaz vont décliner de plus en plus, Poutine ou pas Poutine, en Europe. Le charbon y décline déjà depuis les années 50 parce que nous avons tapé dans nos mines de charbon très tôt. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, c'est 1914. Alors, je n'ai jamais passé du temps pour regarder s'il y avait un, un, un lien direct avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, euh, si les années qui ont précédé, enfin, mais ça serait intéressant à creuser. Mais par contre, il n'y a peut-être pas de lien, mais il y a peut-être peut-être quand même. Quand même. Euh, mais pour l'Europe dans son ensemble, donc c'est les années 50, l'Europe, il faut le savoir, aujourd'hui importe la moitié du charbon qu'elle utilise. Et si on a du charbon en déclin en Europe, c'est pas parce qu'on est gentil avec le climat, c'est juste parce qu'on en a de moins en moins. Et que par ailleurs, faire transiter du charbon en grande quantité euh, à l'échelle internationale, c'est très coûteux énergétiquement, parce que le charbon est un pondéreux solide, et donc ça ne voyage pas bien. Donc le charbon qu'on fait voyager facilement, c'est le charbon métallurgique, qui a une haute valeur euh, à la tonne. Par contre, le charbon vapeur, celui qui sert à faire tourner les centrales électriques, celui-là, il voyage mal. Et le lignite allemand, par exemple, ne voyage pas du tout. Le Linite, il y a zéro transport international de Linit. Le Linite s'exploite là où il est, sur le carreau de la mine, nulle part ailleurs. Donc, il va falloir se retrousser les manches. Alors, se retrousser les manches, au chiffre project, on a fait ça de la manière suivante. On s'est dit qu'on allait faire de l'économie sans parler d'argent. mais on a dit qu'on allait faire de l'économie sans parler d'argent. On en revient aux tonnes, aux litres, aux mètres carrés et aux emplois de M. Dupin. D'accord On dit l'économie, c'est des machines, ça produit des choses et ça emploie des gens. Euh, donc, on va compter énergie, on va compter tonnes, on va compter mètres carrés, euh, on va compter joules et on va compter emploi, Mais on va pas s'occuper de savoir ce que ça vaut en euros. On verra ça plus tard. Donc, le plan de transformation de l'économie française, c'est comment je décarbone les activités productives en commençant par traiter le problème du carbone pour ce qu'il est, c'est-à-dire un problème de physique. On a découpé, alors on s'est attaqué à 15 usages. Euh, les usages en question c'est des usages vus du consommateur final, c'est-à-dire vus de nous. Alors, c'est quoi ces usages? C'est par exemple se loger. Donc on a un, un chapitre du PTEF qui porte sur le logement. C'est par exemple se déplacer. On a plusieurs chapitres du PTEF qui portent sur les déplacements, parce qu'on a segmenté ça en mobilité du quotidien. Mobilité longue distance, les déterminants ne sont pas du tout les mêmes. Le déterminant de la mobilité longue distance, c'est à 80 ou 90% du loisir. Alors que la mobilité du quotidien, son déterminant premier, c'est autre chose que du loisir. Domicile-travail pour la moitié et euh, les courses, euh, le, le, voir des amis, aller faire du sport, etc. pour l'autre moitié. On a également un chapitre précis sur le, un chapitre sur le transport aérien. Euh, on a un autre usage qui est par exemple de manger. Donc on a un chapitre sur l'agriculture et l'agroalimentaire. On a un usage qui est se soigner. On a un chapitre sur la santé, etc. Donc on a une quinzaine de. On a un, un, un usage qui est se divertir. Donc on a un chapitre sur la culture. Euh, voilà. Il y a des, il y a des usages qu'on n'a pas pu couvrir dans ce premier travail. Euh, donc par exemple se vêtir, euh, on n'a pas couvert. On n'a pas l'industrie de, de, de la confection. Par contre, on a traité les trois premiers postes d'émission de gaz à effet de serre de l'industrie en France, qui sont les trois secteur de l'industrie lourde qui fabrique des matériaux de base, c'est-à-dire acier, chimie, ciment. Alors, une fois que vous avez couvert en France ce qu'on appelle minerais non métalliques, c'est-à-dire en pratique le ciment, euh, l'acier, parce que le reste de la métallurgie c'est beaucoup plus faible, et euh, le et la chimie de base, euh, fabrication des plastiques de base, etc., qui ensuite permettront de faire des bouteilles de vitel. Euh, eh bien euh, on a couvert les trois quarts des émissions. On a euh, voilà donc c est, c est, c est, on a également un usage qui est d'avoir une administration publique donc on a un chapitre sur l'administration publique etc donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'on l'a découpé Alors évidemment de temps en temps ça overlap euh, par exemple euh, l'usage administration publique évidemment recouvre l'usage bâtiment et il recouvre l'usage mobilité donc, Un fonctionnaire se déplace. et euh, voilà donc de temps en temps ça overlap mais c'est pas très grave euh, parce que ça permettait également d'avoir des recommandations à destination des gens qui peuvent faire quelque chose et c'était ça le but du jeu du, du PTEF. Alors je vais vous montrer quelques résultats, euh, pas l'ensemble parce que sinon ça va vous endormir, euh, mais je vais vous montrer quand même. Premier usage qui est euh, se loger. Aujourd'hui, nous avons en France deux fois plus de logements construits chaque année que de création de ménages. Donc on a dit bon, on va arrêter de faire des lois qui sont faites pour servir les intérêts du BTP et on va faire, parce que tous les, tous les, toutes les lois euh, Pinel, défiscalisation, machin, etc., euh, sont faites avant tout <rire> pour servir les intérêts du BTP. On va plutôt s'intéresser euh, à euh, ajuster euh, la création de logements avec la création de nouveaux ménages. On n'a pas couvert dans ce chapitre euh, l'aménagement du territoire, qui est un enjeu majeur. Je vous ai dit tout à l'heure, une île de France à 10 millions d'habitants, dans un monde sans pétrole, ça flotte pas. Est-ce que vous savez quelle était la taille de Lutèce du temps de l'Empire romain est-ce que vous avez une idée Pas en mètre carré, en habitant. 50 000, non, c'est moins, moins que ça. C'est de l'ordre de 20 000. Pourquoi est-ce que Lutèce faisait 20 000 à l'époque où Rome faisait un million d'habitants Non, pas à cause des marais. Pas à cause des esclaves, non. Un peu à cause des esclaves, mais pas que. Non. Ouais, y avait, Marseille était plus grande que Lutèce à l'époque. Pourquoi? Ouais, il y a quelqu'un qui a donné le bon, quelqu'un a donné la réponse. L'alimentation. Quand vous avez une ville à l'intérieur des terres, à l'époque où vous n'avez que la marche à pied et des charrettes à bœufs, ce qui va vous dimensionner la taille de la population urbaine, c'est le surplus agricole parce qu'il faut que les paysans mangent eux-mêmes, dégagés par un disque dont le rayon est quelques jours de transport à pied ou en charrette à bœuf. À l'époque, il n'y a pas de moyens de réfrigération, il y a peu de moyens de conserve, etc. Voilà, quelques jours. Donc, le surplus agricole dégagé par quelques jours de transport à pied ou à charrette à bœuf, à l'UTES, ça fait 10 000 personnes. Rome, c'est très différent, parce que vous pouvez y importer des aliments par voie d'eau. Et donc Rome se sert dans un énorme supermarché à céréales qui s'appelle le Nil, puisque l'Égypte est géographiquement un énorme champ de blé totalement desservi par voie d'eau de bout en bout. Et donc, en allant faire les yeux doux à Cléopâtre, et accessoirement en envahissant le pays, euh, et bien, les Romains sont capables de soustraire de la nourriture en quantité, et de la transporter surtout, et de la transporter parce que des céréales, une fois dans la cale du bateau, ce n'est pas exposé aux intempéries, ce n'est pas alors, au rat éventuellement, mais bon, et une fois le vin dans les amphores, et l'huile dans les amphores, ça se balade. Hein. Et donc, à, à cette époque-là, euh, Rome est capable, de, et toutes les villes portuaires en fait sont capables d'être beaucoup plus grosses que les villes à l'intérieur des terres, hein, pour cette raison-là. Donc, euh, j'en reviens à ce que je disais, euh, les grosses villes, dans un monde sobre en énergie, en fait, il va falloir les faire dégonfler, et si on fait dégonfler les grandes villes, ça veut dire que notamment, on peut récupérer des bâtiments qui aujourd'hui servent à rien dans les petites villes ou dans la campagne, des bâtiments qui sont désaffectés. Et on peut également, alors là, vous allez tous sauter en l'air, mais c'est quand même un truc auquel on pense, convertir les résidences secondaires en résidences principales. Eh oui car avoir deux ou trois résidences euh, par personne, euh, ce que aujourd'hui euh, 10, 20 ou 30%, je ne plus de 10% de la population française peut s'offrir, euh, à l'époque, euh, il y a quelques siècles, il y avait quelques nobles qui pouvaient s'offrir ça, et puis ça s'arrêtait là, les autres ne pouvaient pas. Hein. Euh, et c'est des lits froids, c'est-à-dire que c'est des logements qui sont exploités quelques semaines par an, quelques fois quelques mois par an, euh, mais donc c'est totalement sous-optimal si euh, la ressource rare devient le mètre carré bâti. Donc oui, on va vous saisir. Oui. Ben, on ne le fera pas tant qu'on sera en démocratie, une fois qu'on ne sera plus en démocratie, je ne sais pas. Euh, donc on propose dans le PTEF de baisser la construction neuve progressivement et par contre de s'occuper très sérieusement d'améliorer la performance thermique, c'est-à-dire de garder vivable dans un monde avec beaucoup moins d'énergie, les logements existants. Alors, ça veut dire, par exemple, si on raisonne classe de DPE, que euh, d'ici à 2050, il faut monter la quasi-totalité des logements français, en individuel ou en collectif, en euh, étiquette A ou B, euh, c'est ça que ça veut dire. En termes très pratiques, euh, ça veut dire qu'il faut euh, à la fois isoler l'enveloppe et décarboner le vecteur, le vecteur c'est le gaz, le fuel, etc., alors, en l'occurrence, décarboner le vecteur, ça veut dire qu'on a énormément euh, de bâtiments. On éradique le fuel, On éradique, euh, GPL, ça sert à rien, là. On éradique quasiment la totalité du gaz. Euh, vous voyez apparaître des pompes à chaleur en quantité importante, hybrides euh, ou euh, pures. On a toujours des radiateurs électriques parce qu'on n'est pas complètement contre les radiateurs électriques. Vous avez du chauffage urbain ici et là, vous avez du bois. Le bois n'augmente pas considérablement pour une raison très simple, c'est que la productivité des forêts va considérablement baisser à cause du réchauffement climatique partie des arbres vont mourir et les autres, ils pousseront moins vite. On va être obligé de planter des espèces qui résisteront plus à la sécheresse, donc ils pousseront moins vite. Vous aura pas échappé qu'un cactus, ça pousse un peu moins vite qu'un sapin euh, en Norvège. Norvège est un peu de chambre pour ceux qui ne savent pas. 4 mètres d'eau par an, près des côtes. Donc ça, c'est pour le logement. Voilà un autre exemple en ce qui concerne l'industrie. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les émissions en France, les émissions industrielles, alors ça, c'est les émissions domestiques. On n'a pas traité dans le PTEF les émissions importées, mais qui sont un point majeur, puisqu'une partie des émissions industrielles aujourd'hui sont importées. Euh, ici, vous avez la chimie de base. Ici, vous avez la métallurgie. Ici, vous avez le ciment, enfin, Les matériaux, la chaux, mais c'est essentiellement du ciment. Et là, vous avez tout le reste. Et vous voyez que ces trois secteurs-là font à peu près les trois quarts. Alors, dans chacun des chapitres, ce qu'on a fait, c'est que on a travaillé avec des gens du secteur, ayant l'expertise technique de leur secteur, mais qui étaient acquis à la cause. Donc, en gros, on a travaillé avec des gens qui disent, oui, à titre individuel, quoi que pense mon patron, moi, je pense qu'il faut faire les efforts de décarbonation du secteur. Et je vais vous expliquer où sont toutes les marges de manœuvre dont on dispose, euh, y compris les marges de manœuvre qui consistent à produire moins, hein, y compris celle là Et évidemment, je ne demande pas l'avis à mon patron pour vous aider, parce que je travaille dans le cadre du chiffre project, et si ça se trouve, je ne serai pas mentionné dans les auteurs, je vous passe mon expertise. Alors éventuellement, certains sont mentionnés, d'autres non, euh, mais c'est la manière dont on a travaillé. Donc, on a Dans chacun des chapitres, on a travaillé avec des gens du secteur. L'essentiel du temps, ils sont mentionnés, hein, parce qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt majeur. Euh et euh, je, je, on va réfléchir ensemble à la façon dont on peut euh, implémenter la décarbonation dans le secteur. Donc, à chaque fois, il y a plein de mesures, parce que le propre d'un plan, c'est qu'il n'y a pas juste une mesure. Hein. On ne dit pas juste, on va faire une taxe carbone, puis tout ira bien. Et là, vous avez, par exemple, en ce qui concerne euh, l'acier, vous voyez, on part de la situation actuelle où on fait 20 millions de tonnes, où en fait, les deux hauts fourneaux qu'on a en France, euh, à Fos et à Dunkerque, euh, enfin, à Dunkerque, il y a plus d'un haut fourneau, enfin, les deux sites métallurgiques. Euh, émettent à peu près 20 millions de tonnes. Et puis, on regarde tout ce qu'on peut faire pour gagner. Alors, on peut gagner 15% euh, en recyclant. On peut gagner 20% euh, en faisant des améliorations incrémentales. Et puis, derrière, on peut produire un peu moins. Ça, c'est de la sobriété. On peut un peu euh, décarboner l'électricité qu'on utilise dans les aciéries. On peut faire de la réduction directe de l'oxyde de fer à l'hydrogène. Euh, et du reste, dans le plan de transformation de l'économie française, on n'utilise pas d'hydrogène pour les transports. L'hydrogène qu'on arrivera à produire par électrolyse avec de l'électricité décarbonée et de l'eau, on n'en aura pas suffisamment pour faire voler les avions, avancer les trains, avancer les voitures, etc. Euh, donc nous, on se limite à des usages essentiels qui sont les engrais et l'acier. Hein, donc des sources fixes. Donc là, c'est la réduction du minerai de fer. Le minerai de fer, c'est de l'oxyde de fer. Il faut enlever l'oxygène hein, qui, qui, est, qui est collé au fer. Et pour ça, aujourd'hui, on utilise du carbone. C'est le coq des hauts fourneaux. Ça fait plein de CO2 et il y a un procédé qui permet de faire ça sans carbone avec de l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle la réduction directe, DRI, euh, direct reduction, et, et ça c'est le moins 20% dont on gagne. Et là, c'est la capture et séquestration de CO2 résiduel euh, qu'on va enfouir dans la mer du Nord. Hein, c'est ça le... Voilà. Et donc en 2050, on est passé de 20 à 2 millions de tonnes pour produire 10% en gros d'acier en moins. Hein, c'est ça la manière dont ça fonctionne. Voilà pour le ciment. Alors, pour le ciment, euh, c'est pareil, on fait de l'efficacité énergétique, on fait un peu de combustible euh, non fossile, euh, on diminue la quantité de clinquère dans le ciment. Vous savez, le clinquère, c'est le truc qu'on obtient dans les fours en cuisant très fort du calcaire, de l'argile et euh, encore trois poudres de perlimpinpin. Euh, et ça consomme une quantité d'énergie très importante. Euh, en fait, le clinquère, c'est un mélange de chaux et d'autres trucs. Hein, c'est pour ça que le ciment, pour ceux d'entre vous qui en ont déjà manipulé à main nue, c'est très abrasif, c'est agressif hein, sur la peau. Hein. Euh, et euh, on peut en mettre moins dans le ciment en mettant euh, des substituts euh, donc du, de, des liants, des, du laitier de haut fourneau etc après on va également faire un peu de capture et séquestration alors c'est d'ici à 2050 hein, c'est pas pour la semaine prochaine euh, on va mettre moins de clincaire dans le béton euh, on va remplacer une partie du béton par du bois euh, ou de la paille etc euh, et enfin on va moins construire voilà et au bout du bout on est passé de 11 à 2 millions de tonnes. Voilà. Euh, dans la chimie, c'est exactement pareil, c'est toujours le même principe. Il euh, y a de l'efficacité, il euh, y a des combustibles. Alors là-dedans, la production n'augmente pas. Hein. J'insiste. Il hein. n'y a plus de croissance de la production. Il hein. y a même une baisse. Petite baisse. Euh, une L'efficacité énergétique, euh, on change de combustible, euh, on utilise de l'hydrogène qui n'est pas fait par reformage du vétane, mais euh, qui fait plein de CO2, mais euh, par électrolyse, euh, parce que dans la chimie, on utilise de l'hydrogène hein, pour les engrais. Enfin, un peu de CCS, euh, du recyclage. Vous voyez que le recyclage, ce n'est pas massif dans l'histoire, hein, parce qu'on ne peut pas tout recycler. Il euh, y a plein de trucs qu'on ne peut pas recycler. Euh, et euh, on va quand même produire euh, 20% de plastique en moins. Hein, on n'en mourra pas. Autre secteur, la mobilité longue distance. Alors là, je vous présente le constat de départ. Euh, ici, vous avez la quantité totale d'énergie utilisée par la mobilité longue distance des Français. Donc la mobilité longue distance, c'est la mobilité de loisirs, pour l'essentiel. C'est ça qui concentre un tiers des kilomètres en voiture et 75% des kilomètres en avion. Et alors là, vous voyez un truc que vous ne saviez peut-être pas, c'est que quand on regarde la totalité des kilomètres faits par les Français pour la mobilité longue distance, l'avion arrive avant la voiture. Ça fait moins de déplacements, mais quand on fait un déplacement en avion, on fait un paquet de kilomètres. Et en fait, comparer l'efficacité des transports au kilomètre entre la voiture et l'avion est une comparaison illégitime, parce qu'on ne prend pas l'avion pour aller plus vite là où on irait en voiture, on prend l'avion pour aller là où on ne va pas en voiture, essentiellement. Et la manière dont nous arbitrons nos déplacements, c'est à budget temps constant. Donc en gros, on part en vacances, on accepte d'y passer entre, on, on accepte de passer entre 4 et 10 heures à se déplacer, exceptionnellement un peu plus, et on se dit, ben voilà, en fonction du moyen de transport, si je prends l'avion, j'irai beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'on raisonne. C'est pas du tout en se disant, euh, je vais aller plus vite à 300 bornes ou je serai allé en voiture de toute façon. Hein c'est marginal dans, le, dans les arbitrages. Et donc, ça explique pourquoi il euh, y a autant de kilométrages en avion. Et si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, vous voyez que l'avion arrive avant la voiture pour euh, les déplacements de loisirs. Donc pour les déplacements de loisirs, le truc le plus efficace à faire, et de très loin, si on veut faire un geste utile, c'est arrêter de prendre l'avion. Et de très loin, hein. arrêter l'avion. Donc si on ne veut pas de la dictature partout, dont j'ai parlé, etc., voilà. Il faut arrêter l'avion. Alors, un truc que je vous mets en passant, parce que je trouve ça rigolo. Euh, c'est euh, la mobilité personnelle et professionnelle en fonction de l'âge des hommes et des femmes. Alors, j'ai sauté en l'air quand j'ai vu ce graphique. Parce que vous voyez que la mobilité professionnelle des hommes euh, de euh, 35 à 39 ans, elle est 4 euh, euh, fois supérieure euh, à celle des femmes, 5 fois même supérieure à celle des femmes au même âge. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes doivent se déplacer 5 fois plus, ça veut dire qu'il faut qu'elles fassent la gueule pour que les hommes se déplacent 5 fois moins. C'est ça que ça veut dire, hein. Voilà, donc, mesdames, on compte sur vous. Euh, ce que vous voyez également, c'est que euh, le pic euh, de la mobilité euh, personnelle, c'est-à-dire en bleu, attention, l'échelle n'est pas la même, hein, en fonction de l'âge, c'est plutôt chez les jeunes. Alors, c'est très marqué euh, chez les femmes, hein, 20 à 25 ans, enfin, 20 à 24. Euh, chez les hommes, c'est plutôt 10 ans plus tard. Et là, il y a un sujet qui est évidemment... Évidemment, tout ça, c'est de l'avion, pour l'essentiel. Quand vous faites 9000 bornes par an, ce n'est pas de la voiture, en hein, mobilité de loisirs. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a un sujet qui est très marrant, enfin je ne sais pas si c'est marrant, qui est qu'il y a une ambivalence complète chez les jeunes, où vous allez trouver à la fois les gens qui sont les plus engagés pour les sujets environnementaux, et les gens qui, sur certains comportements de consommation, sont du plus mauvais côté de la barrière. Ce hein voilà, c'est pas interdit, même aux jeunes, qu'on aime bien, euh, de ne pas être cohérents. Voilà, Tout le monde y arrive. Alors sur la mobilité longue distance, c'est quoi les mesures qu'on propose Ben vous voyez, vous en avez tout un paquet. Alors là, on commence par augmenter un peu les émissions parce qu'on dit que la population augmente un peu, donc crac, euh, ça augmente un peu. Après, qu'est-ce qu'on fait On prend moins l'avion. Euh, on a, euh, on prend moins l'avion pour les loisirs et on prend moins l'avion pour les déplacements professionnels parce que votre patron vous dit que vous prendrez moins l'avion parce que c'est pas nécessaire. Euh, donc ça, c'est des déplacements qu'on ne fait pas du tout. Ça, c'est des déplacements qu'on reporte sur le train euh, depuis l'avion. Là, c'est des déplacements qu'on reporte sur le train depuis la voiture. Euh, ça, c'est l'effet du covoiturage. Vous voyez que c'est pas majeur hein, dans l'histoire. Dans, dans euh, là, c'est la réduction des vitesses, le 110 sur autoroute, parce qu'on économise du coup. Ça, c'est des plus petites voitures. Ça, c'est des avions plus efficaces. Euh, ça, c'est l'électrification des véhicules particuliers, parce que dans le même temps, on va électrifier des véhicules particuliers. Euh, et ça, c'est une électricité moins carbonée. Et pour les quelques véhicules euh, qui utiliseront encore des carburants liquides, des carburants moins carbonés. Hein. donc vous voyez c'est un plan il n'y a pas une mesure donc tout à l'heure on me posait la question qui est c'est quoi la première mesure que, bah en fait il n'y a pas une mesure c'est un plan hein, euh, il faut faire tout ça à la fois voilà euh, maintenant le fret alors le fret est quelque chose qui est absolument crucial euh, dans le mode de vie que nous avons aujourd'hui et qui est encore plus central que la mobilité des personnes il euh, n'y a pas très longtemps j'ai publié un petit billet en disant si demain matin on supprime 90% des voitures en France personne n'en meurt vous allez plus partir en vacances, donc vous allez gueuler. Euh, vous irez éventuellement plus au cinéma en semaine, donc vous allez gueuler. Euh, pour ceux d'entre vous qui travaillent, eh ben, vous vous lèverez une heure plus tôt, deux heures plus tôt, vous prendrez un vélo, la voiture du voisin, euh, vous y marcherez jusqu'à l'arrêt de bus, enfin voilà, système D, vous y arriverez. Ça va être désagréable, ça vous est... mais personne n'en mourra. Si demain matin, je supprime instantanément 90% des camions en France, sachant qu'un tiers de ce que transportent les camions, c'est de la nourriture, je ne transporte plus rien hors nourriture, et en nourriture, j'en transporte le tiers. Donc, il y a des gens qui meurent de faim partout. Okay Donc, la question de la dépendance des moyens de transport de marchandises au pétrole est quelque chose de beaucoup plus crucial que la dépendance des individus au pétrole, sauf que les marchandises ne votent pas, c'est ça qu'on s'en occupe moins, euh, mais les marchandises n'ont pas de jambes. Donc, euh, il faut vraiment s'occuper sérieusement de la question. Et à titre personnel, euh, si euh, la première batterie, je la mettrais pas dans une voiture, je la mettrais dans un mélange de vélo et de véhicules utilitaires. Et tous les gens dans cette salle qui se sont achetés un véhicule électrique de deux tonnes, histoire d'avoir bonne conscience, c'est diète. Voilà, il n'y a pas de ça. Euh, avec la voiture électrique de 2 tonnes, avec la batterie d'une voiture électrique de 2 tonnes, vous faites 200 vélos électriques. Donc si le facteur limitant, c'est les matériaux pour batterie, il faut permettre aux prolos de rouler en vélo électrique pour aller à leur boulot, avant de permettre aux cadres qui ont envie d'avoir bonne conscience d'acheter une BMW électrique. Avant. Euh, donc ici, sur les émissions du fret, qu'est-ce qu'on fait Donc le fret, aujourd'hui, vous voyez, c'est 40 millions de tonnes, mais en fait, c'est crucial dans la façon dont fonctionne le, le monde. La mondialisation, je le répète, hein, c'est des bateaux et des camions. Supprimer demain matin la marine marchande et supprimer demain matin les camions, il n'y a plus de mondialisation. Il n'y a plus rien dans les magasins. J'insiste, hein euh, donc là ce que vous voyez c'est les émissions au départ alors là c'est toujours pareil un petit effet démographie après qu'est-ce qu'on fait on a fait de la sobriété dans la production industrielle donc on aura moins de trucs à transporter donc ça fatalement ça fait une baisse des flux dans le fret euh, on a une euh, donc ça c'est la, la baisse de la demande ensuite on a un report euh, vers le fer et le fluvial vous voyez que c'est pas massif dans cette histoire parce qu'aujourd'hui la population est répartie sur des zones de consommation beaucoup trop diffuses et les zones d'expédition des marchandises sont beaucoup trop diffuses pour qu'on puisse utiliser du train partout. Ça marche pas. Le train, ça marche bien si vous avez un segment de quelques centaines de kilomètres avec euh, de la massification à l'amont et du dégroupage à l'aval. Mais sachant que le trajet moyen d'un camion aujourd'hui en France, est 90 kilomètres, on ne fera pas du report modal massif sur le train. Ça ne peut pas marcher. Ça marche dans quelques cas de figure, notamment pour une partie de l'alimentation, etc. Et donc, c'est ce qui est représenté euh, là. Massification, c'est des camions mieux remplis. Euh, le dernier kilomètre, euh, ça, c'est des véhicules mieux remplis. Ici, vous avez euh, la cyclo-logistique. C'est un truc qu'on aime bien. Ça va pas être massif euh, sur la baisse des émissions, mais c'est un truc qu'on aime bien. Là, c'est des gens qui conduisent moins le pied au plancher. Et puis surtout, on va électrifier. Alors, il y a plusieurs manières d'électrifier le fret. Euh, on peut notamment euh, construire ce qu'on appelle, nous, des routes électriques ou des autoroutes électriques qui consistent à transformer les camions entre les bus. Donc, tant qu'ils sont sur des axes principaux, on met des caténaires, éventuellement en pointillés, parce qu'il ne faut pas s'emmerder à électrifier sous les ponts, dans les tunnels, etc., parce que ça, ça coûte un bras. Euh, mais par contre, euh, et vous mettez une petite batterie sur le camion, et donc il est capable de passer sous les ponts, dans les tunnels, avec sa petite batterie, et il est éventuellement capable de faire 30 km à l'arrivée avec sa petite batterie. La batterie euh, que Daimler met au point là, en ce moment pour avoir des camions qui font 500 km, c'est totalement contre-productif. Pareil, il ne faut pas faire ça. Ça va être beaucoup trop de matériaux par camion. Et euh, on, a, alors on a regardé plein d'autres secteurs. Et on a regardé également comment variait l'emploi dans cette affaire. Alors, pour regarder comment variait l'emploi, on a fait un calcul du premier ordre qui est faux. Je vous le dis tout de suite, il est faux. Mais quand même, euh, c'est une méthode dans laquelle on invite les gens à rentrer. On s'est dit, voilà... À partir du moment où on a une agriculture dans laquelle il y a un peu moins de viande, on a besoin de moins de bouchers. À partir du moment où on a plus de cyclo-logistique, on a besoin de plus de conducteurs de vélos. À partir du moment où une partie de la population assure sa mobilité du quotidien avec des vélos électriques, on a besoin de gens pour les fabriquer, on a besoin de gens pour les vendre, on a besoin de gens pour les entretenir. À partir du moment où on a, euh, dans l'administration publique, euh, ou dans la construction, pardon, euh, un certain nombre de gens qui vont s'occuper de rénovation et par contre on va avoir moins de gens qui vont s'occuper de construction neuve, etc. On a des variations d'emplois. Et là, ce que je vous propose, c'est le récapitulatif de l'ensemble des secteurs où on a regardé, c'est-à-dire euh, les quatre secteurs qui sont, euh, vous l'avez en haut, là, les services de transport, euh, les industries de la mobilité, euh, l'habitat et euh, l'agriculture. On n'a pas regardé dans les autres secteurs. Tout ça fait à peu près 4 millions d'emplois. Et sur ces 4 millions d'emplois, on a regardé ce qui, ce qui évoluait à la baisse ou à la hausse. Euh, voilà. Donc, on va moins construire neuf. Il y a moins de besoin de gens ici. On va moins faire de voitures, etc. Par contre, on va faire plus de. Pardon. On va faire plus de, fabriquer plus de vélos. Ça, vous l'avez ici. On va fabriquer des batteries. Euh, donc, ça, vous l'avez ici. On va rénover, etc. Et euh, au final, on se retrouve, si on oublie ce qu'on paye les gens, vous allez me dire, culotté, d'oublier ça. Bon. Si on raisonne juste en termes de besoins physiques sur la production, on se préoccupe pas de savoir si l'argent est là ou pas pour payer les gens. Hein, juste, on regarde le besoin physique pour la production. On se retrouve sur ces quatre secteurs avec globalement plus d'emplois. Alors évidemment, je vais pas dire l'inverse maintenant de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas nécessairement plus d'emplois payés pareil, Mais c'est quand même plus d'emplois. C'est-à-dire qu'on a quand même des besoins identifiés dans un certain nombre d'endroits pour que ça flotte. Et ces emplois, ils ont été, ces calculs ont été faits à productivité du travail constante. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la productivité du travail, c'était des machines. Donc, en fait, ces calculs-là, il faudrait les faire à productivité du travail décroissante. Bon, Aujourd'hui, on l'a pas fait, pas parce que euh, on est jésuite, juste parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. Hein. Donc, ça fait partie des voies d'amélioration de notre travail que euh, de boucler la boucle et de faire ça à productivité du travail décroissante. Il faudrait également faire ça dans un certain nombre d'autres secteurs parce qu'il y a d'autres secteurs où c'est pas tant le nombre que la nature des emplois qui va changer. Si on a besoin de beaucoup plus de gens dans l'agriculture et dans la transformation des produits agricoles et beaucoup plus de gens dans la cyclologistique, on a besoin de beaucoup plus d'enseignants dans ces secteurs-là et peut-être un peu moins de profs de français ou, enfin français c'est important, de profs d'anglais euh, ou de profs d'histoire. Et vous ne prenez pas un prof d'histoire pour en faire un prof de mécanique pour construire des vélos. Donc, vous avez plein de, de, de mouvements au sein de secteurs qu'on pourrait considérer comme homogènes dans certaines nomenclatures. Par exemple, les enseignants, Vous dire, c'est homogène. En fait, c'est pas du tout homogène, parce que les enseignants sont fatalement rattachés au secteur qu'ils servent. Hein. alors voilà, ce, ce genre de discrimination fine on n'a pas fait du tout non plus, on n'a pas eu le temps de faire ça on a fait ça avec des moyens limités mais par contre c'est une méthode dont on pense que maintenant elle est déclinable et qu'on peut l'approfondir euh, dans, dans, dans un certain nombre et on a été présenté ce travail euh, aux organisations syndicales de salariés qui globalement nous ont assez bien reçus euh, sur la philosophie même hein, ils nous ont dit qu'ils trouvaient que c'était une façon intéressante euh, de, rentrer dans le, de rentrer dans le problème on a également été présenté ce travail au MEDEF on a même réussi à trouver un vice-président délégué qui nous a dit qu'il trouvait ça très intéressant. Euh, donc voilà, donc ce, ce travail, on l'a présenté à un certain nombre de gens et globalement, euh, l'accueil a été plutôt bon. Alors encore une fois, pas nécessairement sur les chiffres mêmes, mais sur la méthode, euh, sur la façon de rentrer dans le problème et de dire avant de parler d'argent, on va déjà parler de ce qu'on doit faire et des gens pour le faire et ensuite seulement on parlera d'argent. Voilà, j'ai à peu près fini pour aujourd'hui. Et maintenant, si vous avez des questions sur ce travail ou sur le reste, je suis à votre disposition. Alors, je préviens que j'ai une règle égalitaire, un homme, une femme au niveau des questions. D'accord, très bien. Et, Et je vais vous demander... Très bien, parce que c'est toujours les hommes qui posent les premières questions. Il y a dix bras d'hommes qui se lèvent. Voilà. Donc... OK. Bon, donc, je... je... Je vais vous demander en tout cas des questions très courtes et puisqu'on a peu beaucoup de temps, mais euh, allez-y. Allez vous avez, tu, tu peux passer le micro, à madame. Bonsoir. Ça marche Oui. Euh, bah, tout d'abord, merci parce que c'est remarquable de, de, clair, de clarté et euh, j'espère que ça inspirera euh, notamment tout. Toutes les personnes qui travaillent dans ces, dans ces secteurs-là à, à commencé à, à, à transformer leur, leur industrie. Bon, moi, j'ai la malchance de faire du conseil, donc j'ai bien compris qu'il fallait que je me recycle. Euh, je voulais vous, vous demander, en fait, euh, donc là, on est à l'échelle de la France. J'ai cru comprendre que la France a représenté 1% euh, des émissions au niveau mondial. Donc, euh, comment est-ce qu'on transforme cette initiative euh, au niveau global alors, vous avez bien compris qu'en France, de toute façon, on est dos au mur à cause du déclin programmé du pétrole, du gaz et du charbon. Donc, de toute façon, il faut qu'on y aille. Et ensuite, notre meilleur pari, c'est d'avoir des publicitaires qui seront doués euh, et que par mimétisme, qui est la façon dont on élève nos enfants, euh, d'autres nous imitent. Voilà, c'est la seule manière. Et il faut compter là-dessus et sur rien d'autre. Pas d'autre alternative, de toute façon. Parce que si on reste tous les bras croisés en attendant que les autres s'y mettent, bah on, 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 on va tous avoir droit au déclin euh, subi. Est-ce qu'on peut mondialiser le Shift Project et faire entrer des, Alors, mondialiser des gens Mondialiser le Shift Project, c'est moins intéressant que de mondialiser les, la mise en œuvre de quelque chose qui sera appétissant, enfin, ou en tout cas, un, inspirant pour d'autres. Oui, bonjour monsieur. J'ai une question en fait, sur les chiffres que vous nous avez présentés. Vous avez calculé avec quelle population, quelle croissance de population, et puis, euh, autre chose pour se faire peur, c'est effectivement quel âge moyen l'évolution de l'âge moyen. On a dû se caler sur l'évolution démographique de l'INSEE. Et par ailleurs, on n'a pas regardé l'âge parce qu'on a regardé les besoins en emploi. Donc après, il y a un paramètre qui s'ajuste et là, je la retraite. Dans ce que vous avez présenté plusieurs fois, on retrouve la notion de décarbonation de l'énergie euh, qui a servi à euh, produire, à construire, euh, à se déplacer, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se cache derrière euh, cette décarbonation de l'énergie Il se cache deux choses il se cache le passage pour un certain nombre d'usages d'un vecteur un carburant liquide ou carburant gazeux au vecteur électrique. Par exemple, quand vous passez d'une chaudière à gaz ou une chaudière à fioul à une pompe à chaleur, vous passez à un vecteur électrique. Il se passe euh, la décarbonation résiduelle de notre électricité, alors qu'il va aller dans le mauvais sens, puisqu'on remet en service une centrale à charbon. Là, là, là ces dernières années, on a fait l'exact inverse de ce qu'il fallait faire, on a fermé du nucléaire et on roule du charbon. C'est les joies de la démagogie électorale. Euh... Et euh, c'est éventuellement le recours à des combustibles biosourcés, mais en quantité très limitée. Dans le PTEF, on en fait très peu, parce qu'au niveau des sols, vous allez avoir une concurrence d'usage entre quatre applications possibles. La première, c'est se nourrir. Et dans un monde dans lequel on a euh, moins d'engrais, un changement climatique plus adverse, des sécheresses plus récurrentes, la productivité agricole va baisser. Avoir des matériaux, donc ça c'est le bois, le lin, le chanvre, euh, la paille éventuellement, enfin tout ce qu'on peut faire pousser sur le sol et qui là du coup mobilise du sol en concurrence avec les usages alimentaires. Vous avez le maintien de la biodiversité, il y a des endroits où c'est bien de ne pas aller trop tripatouiller euh, d'une manière générale. Et vous avez l'énergie. Et donc c'est la concurrence entre ces quatre usages euh, quand on fait des calculs montre ce qui, si on veut commencer à avoir des approvisionnements énergétiques significatifs en provenance de la biomasse, on va empiéter de manière très significative sur les autres usages qu'on considère comme étant plus précieux. Donc, on ne, on ne fera pas voler la flotte aérienne mondiale avec des carburants SAF voilà, on fera moins d'avions et, et quand les étudiants partiront faire le tour du monde, et ben ils partiront en train. Euh, partiront six mois. Si on part six mois euh, en Suède, on peut y aller en train. Ça pose aucun problème. Je l'ai fait. Ça dure 24 heures et en plus c'est très sympa. On traverse. On voit plein de paysages qu'on traverse. Donc euh, le, le, voilà, c'est comme ça que a organisé le truc. Donc c'est essentiellement passage à l'électricité et euh, quand on garde des vecteurs liquides, gazeux, c'est euh, source biomasse, euh, mais euh, de façon très très limitée. Bonsoir. Vous nous avez parlé euh, de sources d'énergie, euh, gaz, pétrole, charbon, mais pas de nucléaire. Je ne pense pas que ce soit un oubli. Alors, je n'ai pas parlé de nucléaire ce soir parce que si on regarde l'économie mondialisée dans laquelle nous vivons, en fait, le nucléaire est un déterminant secondaire dans l'économie mondialisée. C'est-à-dire que votre veste a été faite pour l'essentiel sans nucléaire, euh, vos lunettes ont été faites pour l'essentiel sans nucléaire, votre voiture a été faite pour l'essentiel sans nucléaire, parce que les pièces détachées des voitures viennent de partout et la mine a fonctionné sans nucléaire pour fabriquer l'acier, etc. Donc si on regarde les usages finaux français, c'est quelque chose d'important. Si on regarde le développement de la machinerie industrielle mondiale qui aujourd'hui sert nos besoins de consommation, c'est indéterminant secondaire. Par contre, si on raisonne solution, ça fait partie de mon point de vue des marges de manœuvre qui sont, qui sont pertinentes. Alors, les limites du nucléaire sont l'inverse sont des limites des, de ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, ils sont des énergies très anciennes, puisque le vent et le soleil, c'est utilisé depuis très longtemps. Le soleil, on ne l'utilisait pas pour faire de l'électricité, mais pour sécher les récoltes, quand même, c'était bien utile. Euh, le, le, les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire vent et soleil, sont des énergies qui utilisent des énergies primaires très diffuses. La force mécanique du vent, c'est-à-dire de l'air en mouvement, ce n'est pas grand-chose par mètre cube d'air. Le rayonnement solaire qui tombe sur un mètre carré de Terre, c'est pas grand-chose par mètre carré. Il y a beaucoup de rayonnement soleil, solaire pardon, sur l'ensemble de la Terre, mais déjà, il y a deux tiers qui tombent sur les océans où on n'est pas. Euh, il y en a une partie qui tombe sur les déserts où on n'est pas, etc. Donc, quand, quand vous réduisez jusqu'à là où on est, vous vous rendez compte que en fait, euh, ce c'est pas tant que ça, euh, ce pas si simple. Les limites pour ces énergies-là sont des limites en matériaux. Il n'y a pas tellement de limites en compétences. Fabriquer un panneau solaire, on sait très bien le faire, ça va assez vite. Fabriquer une éolienne, c'est assez vite. C'est une limite en compétences et une limite en système. C'est-à-dire que si vous n'avez que ça pour alimenter un réseau électrique, vous avez des besoins sur l'équilibrage du réseau. Équilibrer le réseau devient très compliqué parce que vous n'avez pas d'asservissement en fréquence sur ces modes-là. Enfin pas commode euh, et euh, le l'équilibrage en, en, en offre-demande devient compliqué aussi parce que vous avez besoin de moyens de stockage absolument massifs euh, donc dans les pays très montagneux vous pouvez remonter l'eau en altitude vous pouvez équilibrer l'éolien comme ça dans les pays plats pff, vous oubliez et on fera jamais ça avec les batteries il n'y a pas assez de métaux donc vous avez un problème de ressources et un problème de système sur le nucléaire vous avez l'exact inverse vous n'avez pas de problème de système vous avez de l'électricité pilotable en tête de réseau voilà. Et c'est beaucoup plus économe en métal par kilowattheure produit, tout simplement parce que la réaction nucléaire elle-même est considérablement plus dense que euh, l'énergie qui est obtenue par le déplacement de l'air euh, ou le rayonnement solaire. Donc, avec de très petites quantités de matière, vous faites des quantités faramineuses d'énergie par fission. Ce qui explique pourquoi il faut bien se protéger, mettre des blindages, etc. Euh, du coup, la limite du nucléaire n'est pas une limite en matériaux, c'est une limite en compétences il faut avoir des gens pour faire des appareils qui sont unitairement compliqués, mais qui, par contre, s'insèrent dans un système simple. C'est un réseau électrique descendant classique. Vous avez de la très haute tension au début, ou distribué en basse tension. Être... C'est basique, on sait faire, c'est pas compliqué. Euh, par contre, l'appareil unitaire, lui, la centrale, c'est compliqué. Et, euh, vous avez, et vous avez une limite en compétence pour réglementer au juste niveau, c'est-à-dire pas mettre des contraintes trop dures, parce que sinon, vous mettez 25 ans à construire la centrale et vous êtes hors délai pas mettre des contraintes beaucoup trop laxistes parce que sinon votre centrale alors elle ne vous pète pas à la figure mais enfin vous pouvez avoir des ennuis et du coup c'est pas bon donc il faut la mettre juste au bon niveau euh, et la limite en compétence ça fait la différence entre construire un réacteur en 15 ans comme on est en train de faire nous et construire un réacteur en 5 ans comme font les chinois sur leur modèle de série donc c'est ça, le, ça le, 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 la, la grosse différence donc le nucléaire est quelque chose qui peut être intéressant mais euh, dans l'ensemble de ce que je vous ai montré ça va nous fournir 5 ou 10% de la solution. Donc c'est bon à prendre, il faut le prendre, je suis un grand partisan du nucléaire, mais il ne faut pas s'imaginer une seule seconde que ça va nous éviter les massif de sobriété qu'on va devoir faire aussi. Parce qu'il y a un certain nombre de trucs qu'aujourd'hui on ne fait pas au nucléaire, et le temps qu'on le passe au nucléaire, on en passera à des quantités, ça revient à la décarbonation du vecteur N. Par exemple, aujourd'hui, on fait 2 milliards de tonnes d'acier par an dans le monde, euh, le temps qu'on fasse du nucléaire pour faire de l'hydrogène, pour faire de la réduction directe à l'hydrogène de l'ensemble du minerai de fer qui fait cet acier, vous serez mort et vos enfants aussi. Euh, on fait aujourd'hui 4 milliards de tonnes de ciment par an dans le monde, même si on en fait un peu moins, etc. Il n'y a pas un gramme de nucléaire là-dedans, voici dans, le, dans la machine à broyer de mais c'est cacahuèque dans l'affaire. Euh, L'essentiel de l'énergie, c'est l'énergie thermique pour chauffer les fours à ciment. Hein. Etc, etc. Donc en fait, quand vous regardez ce que le nucléaire pourrait apporter en pratique dans les délais, parce qu'il y a une affaire de, de, de calendrier dans cette histoire, vous vous rendez compte qu'il y a des domaines dans lesquels ça sera là à temps, euh, mais beaucoup de domaines dans lesquels on n'y sera pas, même si encore une fois j'adore le nucléaire. Et enfin, dernier point sur le nucléaire, on ne peut pas imaginer, vous avez aujourd'hui 2200 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, et vous avez en France 63 gigawatts de nucléaire, pour vous donner un ordre de euh, comparaison. alors dans le monde vous avez 350 gigawatts de nucléaire de mémoire, euh, vous voyez bien que si on doit remplacer l'ensemble du charbon par du nucléaire euh, en 28 ans alors en fait en 28 ans on va pas y arriver mais peu importe euh, on, a, on a quand même un tout petit sujet de déploiement euh, voilà dernier point on va manquer d'uranium 235 si on remplace toutes les centrales à charbon par du nucléaire donc il faut passer à la quatrième génération celle que Macron vient astucieusement d'arrêter là de la euh, enfin il n'en est pas à sa première connerie euh, donc euh, c'est le joies joueur, du même temps euh, donc, en fait, il faudrait très rapidement, euh, accélérer sur la quatrième génération. Sur laquelle, alors, la quatrième génération, on a eu en France, hein, C'était Phoenix et Super Phoenix. Euh, Super Phoenix a été arrêté pour des raisons politiques, mais Phoenix a fonctionné pendant 30 ans. En gros, ça a eu des pépins comme tout prototype, mais voilà. Ça, ça marche, hein, globalement. Les Russes ont un réacteur commercial du même type. Euh, les Chinois sont en train de construire un. Ça, ça marche. Et puis, vous avez d'autres types de réacteurs qu'on qu pourrait expérimenter, euh, etc. C'est un truc qu'on pourrait tout à fait faire. Et il faut absolument accélérer sur cette génération-là, qui, elle, peut se passer en régime continu d'uranium-235, euh, parce que sinon, le nucléaire restera une marge de manœuvre pas massive euh, à l'échelle de la production électrique actuelle. Les déchets, vous en faites pas énormément parce que euh, la réaction nucléaire, comme j'ai dit tout à l'heure, est une réaction très très dense. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez autant d'énergie libérée par la fission d'un gramme d'uranium que par la combustion d'une tonne de pétrole. Ce qui veut dire que la production de déchets nucléaires en kikidant en France, elle est de quelques grammes, je dis bien quelques grammes, par français et par an. C'est pas beaucoup. Ce qui veut dire que euh, si vous les mettez dans une poubelle euh, bien pensée, euh, en gros, on aura des tas de problèmes avec des tas d'autres trucs avant que les déchets nucléaires ne soient un problème vraiment pour nous. Et je vais finir par une petite anecdote dont on parle dans cette BD. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a entendu parler d'OCLO. Qui a entendu parler d'OCLO? Ah Pardon? Dans la BD, oui. Tu te rappelles de ce que c'est? Ah bravo. Euh, dis plus fort. C'est un réacteur naturel, au clos. Et tu as compris pourquoi Oui, bravo. C'est un gisement d'uranium qu'il y a au Gabon, et il y a 2 milliards d'années, la teneur en uranium 235 dans l'uranium naturel était le, la même que la teneur aujourd'hui dans l'uranium enrichi. Parce que L'uranium 235 a eu demi-vie lors de 700 millions d'années, donc euh, il y avait 3-4% d'uranium 235 dans l'uranium naturel. C'est-à-dire exactement ce qu'on enfonte dans nos réacteurs aujourd'hui il y a eu des infiltrations d'eau dans la mine, et l'eau, c'est le déclencheur, avec l'uranium, de la réaction nucléaire. Il faut de l'eau, il faut un modérateur, euh, voilà, on explique ça dans la BD, pour déclencher la réaction. Et donc, vous avez un réacteur qui s'est mis naturellement en route. Et en fait, non seulement ce réacteur s'est mis naturellement en route, ça on le met pas dans la BD, mais les physiciens avaient prédit l'existence de réacteurs naturels sur Terre avant qu'on découvre celui d'Oklo. Celui d'Oklo a évidemment fait des déchets, puisqu'il a fait les mêmes produits de fission que ceux qu'on fait dans nos réacteurs industriels actuels. Il y a 2 milliards d'années, il n'y avait pas grand monde pour gérer les déchets pour nous. Donc les trucs sont restés en plan là où ils ont été créés. Alors à l'évidence, ça n'a pas empêché 8 milliards d'êtres humains d'arriver sur Terre, et même dans la région, ça n'a eu à peu près aucun effet, puisque les déchets ont très peu migré dans la roche dans laquelle ils ont été créés. Donc en fait, les déchets, il faut pas en avoir peur. Moi, comme père, je vous assure que j'ai peur d'un milliard de trucs. Euh, j'ai peur de la fin de la démocratie. Euh, j'ai peur de la guerre. J'ai peur du réchauffement climatique. J'ai peur de l'effondrement social dans une société qui se prépare pas. J'ai peur de conneries de Macron. J'ai pas peur des déchets nucléaires. Vraiment. Euh, voilà. Je, 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 ça, me ça me traumatise pas. Bonsoir. Je sais pas s'il si nous reste encore du temps. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup pour euh, votre intervention. Euh, une question qui rejoint un petit peu la question de madame tout à l'heure. Existe-t-il un hein, Jean-Marc Jancovici chinois euh, ou américain ou une initiative de type Shift Project alors, dans d'autres pays alors, et dans, dans les pays en voie de développement Une initiative de, du type Shift Project dans d'autres pays, pas à ma connaissance. Et la façon dont on se documente, c'est qu'il existe une association des amis du Shift Project qui s'appelle les Shifters. Et vous avez un certain nombre de Shifters qui sont à l'étranger. Donc, il y a un groupe local au Canada, par exemple, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, etc. Et vous en avez quelques-uns en Pologne, en Russie, euh, etc. Euh, aux États-Unis, jamais aucun d'entre eux ne nous a rapporté l'existence de quelque chose qui ressemble au Project dans le pays dans lequel ils sont. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça peut passer sous les écrans radars de la presse. d'où euh, sans les réseaux sociaux, personne ne nous connaîtrait. Hein. Euh, alors, maintenant qu'on a commencé à faire quelques travaux... Qui, qui mais au bout de dix ans d'existence euh, qui paraissent dans la presse on euh, a un peu non, mais... donc il est possible que ça existe et que ça n'ait pas été vu mais en tout cas s'il y en a un je, moi je ne sais pas euh, en Chine j'en ai il s'appelle le Parti communiste je pense le Chine Project c'est-à-dire que vous avez un, non mais vous avez un, un, un planificateur un État centralisé planificateur euh, alors, alors ils font pas de la décarbonation tout de suite parce qu'ils font le truc en deux temps ils disent d'abord on retrouve notre place dans le monde c'est-à-dire numéro un et ensuite on va décarboner c'est comme ça qu'ils fonctionnent mais il euh, y a un certain nombre d'autres domaines dans lesquels à mon avis, ils ont une vision parfaitement claire de ce qu'ils vont faire. Euh, ils savent que pour décarboner, ils vont avoir besoin de plein de métal. Ils sont en train de faire des OPA sur les ressources minières un peu partout. Euh, ils savent... Que, enfin, c'est organisé, leur truc. Hein. Euh, voilà, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est organisé. Euh, le, aux États-Unis... Alors, pas aux États-Unis, au Canada, il euh, y a un homme qui s'appelle Vaclav Smil, euh, très bon connaisseur de la question énergétique. Par contre, il n'est pas sur le sujet changement climatique. Euh, et je l'ai jamais vu s'exprimer sur d'autres limites planétaires, biodiversité, métaux, etc. Par contre, l'énergie, il connaît par cœur. Euh, il a publié notamment des tas de séries longues sur les consommations énergétiques depuis deux siècles, euh, qui font assez référence. Hein, que, qui, euh, donc, c'est pas vraiment un genre marc Jean Covici. Et puis, j'ai un illustre prédécesseur, euh, qui est euh, l'équipe Forester, Meadows, Randers euh, et, et Al du MIT c'est-à-dire les gens qui ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui en français vulgarisé le rapport du Club de Rome, en fait, qui était un rapport au Club de Rome et qu'on devrait plutôt appeler sous son vrai nom, c'est-à-dire Meadows et al., dans lequel le premier auteur était la femme de Denis Meadows, incidemment, Donella la Meadows euh, et pas Denis, donc c'est aussi dé initial. Euh, voilà, donc le, leur travail de dynamique des systèmes est absolument fabuleux et si vous l'avez pas encore lu, j'invite tous les gens dans cette salle à lire. Alors, l'édition originale d'Alimis to Growth, euh, de 1972, c'est un exposé de dynamique des systèmes qui est juste limpide, c'est extraordinaire. Euh, un, un monument de pédagogie. Bonjour, euh, je voulais savoir, euh, dans votre livre, donc, vous abordez les différents euh, silos de l'économie, mais vous parlez aussi d'une gouvernance globale qui donne un rythme, qui met en œuvre. Euh, il y a une gouvernance, il y a un État, il y a un gouvernement qui a pris en charge ou qui se dit « tiens, je vais mettre en œuvre ». Alors, ce travail-là, euh, aujourd'hui, n'a été publié qu'en français, et vous avez la réponse en observant le gouvernement français. Euh, mais comme je le disais à l'instant, en plaisantant qu'à moitié, je pense qu'il y a des éléments de, ce, de, de cette approche-là qui, aujourd'hui, euh, sont, à défaut d'être mis en œuvre, au moins réfléchis euh, par l'État chinois, je pense. Euh, je dis bien, à défaut d'être mis en œuvre, au moins réfléchis. Il faut bien voir que la civilisation dont on sort est une civilisation dans laquelle... Euh, est, on a pris plein d'habitudes, dont celle, par exemple, euh, dans tout l'Occident, et notamment sous l'impulsion des Américains, de considérer que euh, les marchés euh, disent tout ce qui est pertinent, ce qui est une autre manière de dire, toute l'information utile pour se décider pour l'avenir est contenue dans les prix observables aujourd'hui. Ça revient à dire ça. Et là, j'ai essayé de vous expliquer, pendant le maigre temps qui m'était imparti, que c'est une illusion d'optique. Ça marche bien, en fait c'est un raisonnement par induction, et donc ça marche bien tant que le monde est stable. Donc, tant qu'on n'a pas de limite physique, et dès que le monde devient instable, ça ne marche plus du tout. Donc, il va falloir qu'on apprenne à sortir de notre appréciation euh, de ce qui nous environne uniquement au travers des prix. Ça va demander du temps. Et par ailleurs, dans les démocraties qui sont des systèmes remontants, vous n'aurez jamais un grand timonier qui va vous mettre en œuvre un truc très intelligent contre la, contre la volonté de la population. Ça n'existe pas. Ça. Euh, donc, ça veut dire que si on veut que ce genre de construction soit éventuellement appréhendé par le pouvoir politique, en fait, c'est pas au gouvernement qu'il faut le vendre, c'est aux électeurs. Vouloir d'abord le vendre au gouvernement, c'est user le soleil. Moi, j'ai essayé, j'ai fini par comprendre pourquoi, en fait, je, ça ne servait à rien. En même temps, vous étiez pressenti pour être ministre un moment, -il. Oui, oui, il y a une rumeur qui a couru, qui n'est pas de moi, et je ne sais je ne saurais jamais d'où elle est. <rire> il y a une dernière question, euh, monsieur, à, au, au bout, de là. Je crois qu'il a son micro. Je, je reviens te, je suis tout à fait au bout. Je oui. reviens sur la question sur la production électrique. Il y a beaucoup de choses qui passent par plus d'usage électrique. Et si ce n'est pas le nucléaire, c'est quoi Ça peut être renouvelable. Euh, dans les énergies renouvelables, vous en avez une qui est très intéressante, mais en France on est au taquet, euh, c'est l'hydroélectricité. Vous pouvez avoir quelque chose qui est un mélange euh, hydroélectricité euh, mode intermittent si vous acceptez des nuisances spatiales non négligeables. Par exemple, vous pouvez avoir euh, de l'éolien et avoir des stations de pompage. Vous pourriez très bien imaginer de remonter l'eau du lac Léman, par exemple, euh, dans des retenues qui seraient faites au-dessus. Côté français, alors on noirait quelques fonds de vallée, hein, c'est clair. Euh, mais là, on pourrait compenser l'intermittence des ENR. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'énergie propre. Ça n'existe pas. Euh, il faut bien voir que l'illusion qu'on a aujourd'hui que les renouvelables seraient propres est une illusion. C'est juste une illusion. Euh, Ce n'est pas plus ni propre, ni sale qu'autre chose. Ça n'a pas les mêmes avantages et pas les mêmes inconvénients. C'est tout. Le stockage de l'énergie, c'est ce que je viens d'expliquer. En fait, le stockage à large échelle, c'est les stations de pompage. Donc, c'est le fait de remonter de l'eau en altitude. Alors, vous avez déjà ça en France. Hein, vous avez quelques barrages. Vous avez le barrage de Grand Maison, euh, qui est la plus grande station de pompage qu'on ait en France, qui est d'une puissance de pas loin de 2 gigawatts. Euh, sachant que la puissance de l'ensemble du parc électrique installé en France, c'est une centaine. Hein. Vous donc, euh, elle est toute seule, cette station, elle fait 2% de la puissance électrique. Mais euh, vous n'en avez pas énormément, parce que d'abord, il faut qu'il y ait de l'eau. Pour ceux d'entre vous qui sont allés dans les Alpes cet, cet été et qui ont vu le barrage de Serponçon, bah vous avez vu où il était. Hein. Pour ceux d'entre vous qui sont allés dans le perdon vous avez vu aussi où est le lac de Sainte-Croix. Donc, euh, donc il faut qu'il y ait de l'eau. Euh, mais s'il n'y a pas de problème majeur d'approvisionnement en eau, euh, à ce moment, vous pouvez faire des stations de pompage. Et ça, ça compense euh, le côté variable euh, de l'éolien. Mais il faut en faire beaucoup. Voilà, Ça, on pourrait faire. Mais ça engendre des nuisances spatiales. Et on n'a rien sans rien. Je suis désolé pour ceux qui ont encore des questions à poser, mais je pense qu'on s'arrêter. Vous, vous permettez encore une question, peut-être Encore une question. question, allez. Je vois une main qui se lève. Bonsoir et merci. On parle beaucoup de solutions techniques. Là, les questions étaient surtout techniques sur l'électricité, tout ça. Mais en revanche, quand on regarde le PTEF, on voit qu'il y a beaucoup de sobriété. La sobriété, c'est une solution qu'on peut mettre en place immédiatement. Elle est disponible, elle peut être des, elle à l'échelle. Mais comment on fait pour, euh, enfin vous, comment vous envisagez le fait de mettre en place des solutions de sobriété dans notre société euh, Essentiellement par euh, volonté collective. Il euh, n'y a pas tellement d'autres manières, parce que avec ma définition de la sobriété, en fait, vous avez plusieurs manières de. Moi, j'ai une nomenclature que je vous livre sur les économies d'énergie, euh, les économies d'énergie. En fait, vous pouvez leur donner trois, trois. Euh, il y a ce qu'on appelle l'efficacité. Donc l'efficacité, vous avez toujours autant de monde en voiture pour faire toujours le même nombre de kilomètres, euh, mais la voiture consomme moins euh, parce que les ingénieurs euh, vous ont euh, fouillé les vis et les boulons de telle sorte que ça consomme moins. Vous avez euh, la sobriété, qui est l'abandon délibéré, donc souhaité, d'un service, histoire de consommer moins d'énergie. Par exemple, vous passez de la voiture au vélo, vous n'avez plus le même service, manifestement, hein, vous êtes moins bien protégé contre le vent, euh, moins bien protégé contre les abrutis en voiture, euh, et les trottinettes, etc. Mais euh, vous avez utilisé moins d'énergie. Euh, enfin, vous avez une troisième manière d'économiser de l'énergie, qui est la pauvreté. Et la pauvreté, c'est exactement la même chose que la sobriété, sauf qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Donc l'énorme différence, pour moi, entre la sobriété et la pauvreté, c'est que la pauvreté euh, ne se désire pas. C'est le renoncement subi alors que la sobriété, par construction, dans, dans, dans ma nomenclature à moi, elle est par définition désirée. Elle est par définition heureuse, pour reprendre l'expression de, de Rami. Alors, heureuse, je ne sais pas, mais au moins désirée. Donc, dans le cas de la sobriété, vous avez l'impression d'être acteur de votre destin, dans le cas de la pauvreté, vous avez l'impression qu'on vous supprime la maîtrise de votre destin. C'est la seule différence entre les deux. Hein. Mais elle est majeure, parce que la pauvreté déclenche des remous sociaux, parce que quand vous avez l'impression que vous n'êtes plus acteur de votre destin, vous n'êtes pas content. Alors que la sobriété, vous restez acteur de votre destin. La sobriété peut se planifier, la pauvreté, non. La pauvreté, elle s'impose. Enfin, elle peut se planifier aussi, mais je veux dire, ça peut, ça peut, quand ça arrive de manière brutale, c'est de la pauvreté. Ça ne peut pas être de la sobriété. Et La seule manière de, de, de vendre la sobriété, pour moi, c'est d'arriver à vendre ces à côté bénéfiques. Par exemple, tous les gestes qui euh, vont conduire les gens à être en meilleure santé, et qui par ailleurs vont les conduire à émettre moins de gaz à effet de serre, il faut chercher à les vendre sous l'angle santé beaucoup plus que sous l'angle émission. Donc le vélo, je ne vais pas vous le vendre sous l'angle « vous allez économiser des émissions », selon votre Je vais vous vendre le fait que euh, vous aurez un encore plus fit et que ça quand même ça vous intéresse, euh, que vous n'allez pas perdre du temps à trouver une place de parking, et ça, ça vous intéresse, que vous n'aurez pas le stress d'en trouver votre bagnole en fourrière, et ça, ça vous intéresse, euh, que ça va éventuellement vous coûter moins cher, et ça, ça vous intéresse, etc. Donc, je vais vous vendre ces trucs-là, je ne vais surtout pas vous dire, vous allez émettre moins, parce que bon, sur le fond, vous n'allez pas le voir, ça. Donc la sobriété oblige à un exercice de créativité qui est, pour tout comportement sobre, qu'est-ce que je peux imaginer comme euh, élément positif qui va avec cette sobriété et je vais essayer, là par contre, c'est un boulot d'HEC, je vais faire le marketing de telle sorte que je vais, passer, je vais pousser en avant essentiellement les éléments positifs pour que les gens en aient envie. Il y a encore un peu d'avenir pour les gens du marketing. <rire> ben, je vous remercie infiniment, c'est passionnant. On a des bouleversements en face de nous. <applaudissements>